0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e sem ação não há tragédia, sem tragédia não há amor, sem amor não há criação e sem criação não há vida. É
2: hora do show! <risos> 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 Porra.
3: Aqui é o Ariera e eu já tô cansado dos mesmos mundos sempre. Tem que variar, aí Dá uma variada aí, eu tô cansado do mundo. Eu tô cansado já.
0: Aqui é o Vinicius Hidalgo e eu podia estar tá escrevendo o capítulo 7, mas em vez disso eu tô fazendo uma lenda que
3: não tem nada a ver com a história <risos>
1: que, cara, que definiu a minha vida, cara. Ai, velho... No
3: final, a lenda tá maior que a história original, né? É. Não, tem uma lenda aqui que tá foda.
1: É. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui reunidos pra falar um pouquinho sobre... Nossa, esse nome tá gigante, né? Estrutura literária, criação de mundos.
3: Caralho, mas isso é o quê? É, é nome de disciplina?
1: faculdade <risos> esse nome? <risos> Mas Pô, é o TCC, né, cara? Tá tão Caraca. grande que não dá pra encaixar
0: na, na capa.
1: Só tá faltou pôr semântica. Você vai fazer o TCC? Não importa o que você tá falando. Põe a palavra semântica no meio que tá tudo certo. É verdade. <risos> semântica é a dos mundos. É, semântica é do cachorro quente. Já era, fica foda. Eu tô aqui com o Ariera e com o Yild, né, que também escrevem pra caramba e tá? tal. Putz, esse cara mandou... Fale por você. <risos>
0: <risos> Take nada, a humildade não, não deixa é.
1: A gente vai falar um pouquinho hoje aí sobre essa coisa de Pô, vamos criar o mundo, como é que cria e tal Aquele monte de formalismo que eu odeio Que a gente vai falar aqui e no final a gente vai falar Esquece tudo você <risos> faz do seu jeito É verdade, o que já
3: começa assim né é. Amassa tudo e joga no protesto <risos>
1: É 13 é é. Mas a gente vai trocar essa ideia marota Só depois dos Recadinhos da Galera
3: Alguma Coisa
2: Quest. Recadinho! <risos> <risos>
1: Ronaldo!
2: Ronaldo
1: aí Galera! Chegamos a mais uma atitude de recadinho -re da galera! Branco e O que foi isso, Alguém que botou um coiote aqui! Chegou em cima de um lobo, velho! <risos> Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de histórias de trabalho. Olha aí, tivemos algumas histórias lá. Luanda revelando que pega na rula dos colegas de trabalho.
4: <risos>
1: Maravilhosa.
4: eu vou trabalhar. Agora eu vou trabalhar junto com ela. <risos>
1: É, muito bem, vou começar aqui lendo o e-mail do Rafael Henrique, o trovador, ó oh Rafael. Longos dias e belas noites, ó oh Bardos da ilustríssima podosfera. Estou de volta para comentar em mais um episódio sensacional da CC. Eu ri demais com todas as histórias contadas, principalmente a da Luanda e seu cover de Joel, perante o diretor da empresa. <risos> Eu sou formado em jogos digitais, porém durante a graduação eu fui monitor de programação de um curso de TI aqui no Rio de Janeiro. Onde além de dar suporte aos alunos, eu ainda tinha que marcar presença dos alunos e contar as horas trabalhadas dos professores. Nossa senhora. Pelo amor de que... Deus. Me divertia muito com o ambiente, pois a maioria dos alunos eram gente boa. Eu sou amigo deles até hoje. Porém, o professor da turma que eu acompanhava me estressava demais. Hum, Ué, olha a merda me aí.
4: Treta, já vem porrada. Já vem
1: merda. Primeiro que sempre colocava horas a mais na contagem dele. E depois dizia que eu mandava relatórios errados pra coordenação. Que isso? O cara queria hora essa de graça? Olha que, <risos> Nossa, que <risos> filho bandido. Da puta, que filho da puta, velho. <risos> O cara batia o taco duas vezes, mano? É, mano, porra. Pegava as turmas que não era dele sem pedir autorização dos outros professores. E não vai dar mais detalhes aqui. E pra completar, mudou toda a programação que eu tinha recebido do coordenador no início do curso. E repassado pros alunos quando os horários estavam pra mudar. Que professor maluco da porra é esse, mano? Esse aqui é esse tiozão que tá de saco cheio já, tá ligado? <risos> Acho que manda na escola. Tá com foda-se, tá ligado? Agora é
4: quem manda aqui essa porção. Eu sou é. de
1: tiver vai fazer o que? Me demite, né? É, me demite aí. Não dá pra demitir, né, proário público. É, e pode, é um grande, né? Eu político pra Mandando os alunos desconsiderarem o que foi passado porque ele ia vir com horário real, sendo que a própria coordenação não tinha nem percebido um pedido, nem recebido um pedido para que houvesse mudança. Que filho da puta esse cara? <risos> Caralho, ele foi aqui, ó. Sinto saudade desse trabalho, mas não desse professor. Porra, se a gente for saudade dele também, era foda. Ué, é foda, né? <risos> mas o <Masoquismo> foda, né? <risos> um grande abraço e sucesso sempre. Pô, cara, que situação de merda, Mas pô, valeu aí, Rafael, pelo e-mail, mano. Tamo junto.
4: Valeu, Rafael. Esse foi... dá bem. Talvez você ache futuramente no Facebook e pede pra ele ser seu amigo. <risos> E xingar ele pra cara falou você fodeu com a minha vida, hein,
1: desgraça. E aí, você já é honesto? Já você continua malandro? Valeu, Rafael. Abraço. É nóis.
4: E o segundo meia agora é do García Rerato. Arriba! Ela não podem caminhar porque não tem, porque não tem. O ACC pra acompanhar. Olha o Raul, cara, soltando a voz, hein? Aí sim. Vamos lá, né? Eu queria ter um programa, eu queria ser cantor futuramente.
1: <risos> Meu Deus do céu, imagina o Raul cantando.
4: E aí o e-mail começa assim: Olá, alguma coisa cash. Acabei a maratona.
1: Olha aí! Muito bem, hein? Arriba! Ah! <risos> Será pra que não fica... seja maratona de, de tequila, né? <risos> Pra quem tá ouvindo não sabe o que é maratona É quando você pega um podcast e escuta desde o primeiro, tá ligado? Você vai desde o primeiro até o atual, assim Então o Garcia ouviu mais de 100 programas aí ao longo desses meses É,
4: lembrou que a série já fez, né? Os pacotes de tantos e tantos
1: é, casts pra, dá pra ouvir, né? É verdade, a série já separou lá Falar nisso tem que ver com a série pra ela jogar isso em algum lugar pra vocês pegarem aí São, acho que 4 links, cada link tem 25 programas
4: Exato foi muita história boa e é bom entender o quanto vocês melhoraram com o passar dos anos. E fico feliz que vocês insistiram. Realmente, vocês são uma galerinha cheia de histórias para contar e cheia de histórias para viver. Que o futuro seja de um muito reconhecimento e um sucesso para vocês.
1: Olha aí, Obrigado. Foi, começou muito bem.
4: É verdade. Quanto ao episódio 118 Stories de Trabalho, é curioso. Completei em 20 de fevereiro, peraí, fevereiro. Em fevereiro, 20 anos de carreira, desde o primeiro emprego como atendente de locador aos 14 anos ao oh, caralho podia ser um futuro Tarantino.
1: Acabou de entregar aquele tem 34. <risos> no mínimo, né?
4: É. Você podia ser, pô, podia ser um Tarantino aí. E aos 14 anos ser gerente de produção e web, né? Atualmente. Passei por call center, administradora de bens, restaurante, delivery. Fui até secretar. Caraca, esse cara tinha mais. Não,
5: emprego peraí, mas isso aqui é um e-mail ou é um currículo, velho?
1: <risos> <risos> Garcia tá querendo virar Caster. Se é <risos> eu, eu, eu
4: tinha mais emprego que o pai do Cris, mano. <risos>
5: Oh, Vamos montar a dinâmica de grupo aí, né? É, exatamente.
4: Aí, restaurante, delivery. Foi até secretário do setor de ecossistema do, do Ibama. Caralho,
1: em... o cara foi secretário do Ibama, velho. Que foda. Puta que pariu, mano. A gente tem que ter um contato
4: desse. Eu me diverti muito com as histórias de vocês e fico feliz em saber que passaram. Deve ter sido tenso na época e pode ser algo que seja tenso na vida profissional de vocês atualmente. Mas tudo está bem quando acaba bem. É verdade. E se não está bem é porque ainda não acabou e vocês poderão rir disso no futuro.
1: Olha aí, cara. palavras muito boas, é verdade. Às vezes você tá numa merda do caralho e você fica desesperado e depois só dá risada, né? É
4: exatamente, né? Tem que Falou? rir da vida. Às vezes você não pode Ah, a vida é só séria, só pessimismo. Tem que rir, né? Também. sim. Ah, e Fibrina é de Osasco E nós, que Esquetrói, Escolterrâneo, High Five
1: É nós, mano Osasqueira, filho, Muitos anos de Osasqueira
4: é. E terminando aqui, um grande abraço e sucesso oh, Valeu, Garcia, continua mandando aí E se quiser, manda mais currículo aí Que a o Fibrina tá <risos> <só> admitindo <risos>
5: Obrigado, Garcia, Renato Tá contratado aí Amanhã a gente começa
1: <risos> Caralho assim... <risos> Já teve aprovação, já, já teve tá... tudo Tô meu mandando Deus mais Deus. de nada nessa porra. É, valeu, Garcia. Renato. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Tamo junto e... Parabéns aí por ter terminado a maratona aí, cara. É nóis. Família CC, é isso aí.
5: Agora eu vou ler o um e-mail do Fábio Murakami35 <risos> Japão.
1: Hoje tá ONU, tá ligado? Tem mexicano, tem. Né? Tá foda, o bagulho aqui tá É, tá
5: internacional. Tá okay,
1: é. Né?
2: <risos>
5: Olá, CCs. Beleza? Muito bom o episódio. Como de costume, uma pegada bem humorada e desconstraída. Vim aqui compartilhar a minha experiência. E, claro, passar vergonha. KKK. É KKK. <risos>
1: imagina um samurai coco co, co.
5: <risos> me identifiquei muito com o um Febrini vocês vão entender o porquê no meu atual emprego entrei com indicação, ou melhor, cartucho a pessoa que me indicou também é meu chefe, na verdade ele não é nada mais com 20 anos de firma o cara já tem respeito pois é, ele é como o ex-companheiro de setor do Febrini, nada pode ser mudado e tudo tem que ser do jeito dele, mas de um tempo pra cá Toquei o foda-se Estou levando do jeito que dá O é mais curioso é, Vem agora O cara trabalha comigo 12 horas por dia Vai e volta comigo no mesmo carro E mora junto Resumindo Ele está 24 horas comigo
1: Caralho Até
5: nos rolês ele está junto <risos> Antes que fale alguma coisa Eu não sou gay Ou coisa do tipo <risos> 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 Ele, Aquele... <risos> Aquele que Quem é adivinhar Ganhei uma bala, cara, isso aqui ficou indiretinho, hein? Olha aí. Ah, resposta, é meu sogro, ninguém merece, Jesus amado, cara. Beleza. imagina,
1: cara, sogro japonês da máfia, ficou o dia inteiro lá Caraca. da Yakuza.
4: Nossa, cara. <risos> e é chefe e é sogro dele? Caraca, isso daí é um copo duplo de espada, mesmo.
5: É, é um combo, cara. É uma, duas katanates cortando, cara. <risos> Mas Valeu. porque você não tem honra? Você não pode casar com a minha filha e estar tá demitido. Muito obrigado, Fábio Murakami. Um abraço.
4: Valeu, Fábio. Continua mandando aí,
1: Fábio Valeu não. Fábio, Fábio não. Tem que falar o nome dele. E...
4: Ah, tem que falar do jeito certo, né? Valeu,
1: Fábio Murakami. <risos> que isso? Tá, tá muito louco Muito obrigado Fábio Murakami Tamo junto, mano e, Pô, tem isso aí, hein Agora, agora a gente já sabe porque o Murakami foi pro Japão Foi obrigado, senão a ia matar ele
2: é, caramba.
1: Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Álvaro Dólares. O e-mail do Álvaro Dólares é referente ao cast Medos do Cotidiano.
4: Álvaro Dólares, money, money, money,
1: money. E lá no cast do Medos do Cotidiano, a gente falou que tinha medo de comer, achar cabelo em comida, essas coisas, né? É, que... Caralho, ele mandou um e-mail desgraçado aqui, cara. Ele fala assim, ó. Fala, galera, como vocês estão? Parabéns pelo programa, como sempre ficou muito bom. Queria compartilhar com vocês um medo barra nojo que tenho. Minha mãe sempre me conta que tinha um tio dela que era padeiro e que gostava de tomar umas biritas a mais e às vezes passava a madrugada bebendo e ia trabalhar um dia depois de encher um pouco a cara Nossa, já começou bem já começou... Ótimo, <risos> ele passou mal e vomitou em cima da massa do pão <risos> <risos> Uita, Ai, é o pão especial do titio <risos> Ela me disse que como ele estava num grau etírico meio elevado, não ligou para isso, uh... Essa massa do mesmo jeito, cara.
4: Ah, foda-se, <risos> cara, eu vou aqui, tem o um macarrãozinho ali, uma bichinha, foda essa vai ser o recheio da porra da massa.
1: Meu Deus, a massa foi assada e vendida. No outro dia, para surpresa do dono muitas clientes vieram perguntar, Sobre aquele pão recheado. Ah, pois... pelo amor de
2: Deus. <risos> ah, Não, não. Fucking não. Meu Deus. Nossa, velho.
5: O selo Clube da Luta de Qualidade.
1: Ah, meu Deus. Eu não sei se tenho mais nojo ou medo de comer alguns desses pães encheados por aí. Fica a dica de não... Puta, cara, eu adoro croissant, velho. Como é que eu vou come conseguir comer croissant depois desse meio aqui, cara?
5: Mas, Álvaro, só uma pergunta. Tava bom? <risos>
1: Verdade, né? Foda que nunca vai conseguir fazer, né, cara? Porque os ingredientes ali ah, não vai. Dá uns
5: coró de novo lá, pô.
1: <risos> empurra lá um,
5: um, um vinho lá, um, um esquina da... Uh, suave e tal.
1: Cantina do Vale.
5: Cantina do Vale e tá? tal. Um Mas es... tem
1: que comer uma lasanha vale. antes, né? Come uma lasanha e, um
5: car... <risos> e um carquejo no fim. Nossa, Nossa
1: cara. Nossa senhora, que desgraça. Ele finaliza aqui um grande abraço e um beijo a todos. Putz, obrigado, amo. Obrigado, obrigado. Amor, obrigado, obrigado. Eu fiquei com fome agora. <risos>
2: Valeu,
1: Tamo junto, valeu, é nóis.
0: Os Desfibriladores do Rock, yeah!
1: Muito bem, Raul e Brancão, estamos aqui no nosso quadro Desfibriladores do Rock, nossa tentativa aí de ressuscitar o rock'n'roll. <risos> e hoje a gente vai falar aqui de uma banda chamada Banda Ground. É Gram ou é Gram?
5: Eu falo Gram, tô no Brasil.
1: É Gram, é, <risos> tô no Brasil, é Gram. Banda paulista, né? <risos> o Branco já conhecia essa banda, né, Brancão?
5: Eu conhecia de muito tempo, é, tinha um clipe lá do Gatinho, que era muito louco. Ah que eu só conhecia essa música, eu não ouvi mais nada deles, assim, eu lembro que passava na MTV, passa, é, tocava na rádio, só que depois sumiram, eu não sei que fim levar, assim, eu não procurei a, é, correr atrás, assim, mas era, eu lembro que a música era legal, era tipo um, é, é, parecia Luz Hermano, só que sem é a chatice do Marcelo Camelo e do Rodrigo Amarante. <risos> Tu já conta pra
1: caralho <risos> Como sempre o nosso querido Floyd Separou pra gente aí a banda e tal E é uma banda de rock alternativo né é daqui, Os caras são daqui de São Paulo e tal É uma banda que já é de 2002 Só que em 2007 os caras pararam Os caras deram um break na parada Porque a gente sabe que rock and rock no Brasil né, Tá sofrendo, por isso que a gente tá com esse quadro aí <risos> Pra levantar a galera Mas os caras voltaram agora em 2014 2015 aí porque vai ter um CD novo cara. O CD é o boleto
5: é... pra pagar né
1: É então o CD se chama Outro Seu. E meu, é isso que o Branco falou. A pegada bem Los Hermanos, assim. Um somzinho tranquilo e tal. A letra muito legal, né? Tem esse clipe do gatinho aí que é muito foda. Vai ter link aí no post aí da banda. Aquela coisa toda site e tal. Espero que vocês estejam acompanhando aí as bandas que a gente fala, né? Pra dar valor pros caras aí, porque, pô, tá foda aí pro roqueiro aqui no Brasil. Então fica aí mais uma indicação aqui no Desfibriladores do Rock, Banda Gram.
2: Yeah, Deus do Metal!
0: Os Desfibriladores do Rock! Yeah!
1: Muito bem, a gente tem alguns recadinhos para dar para vocês aqui. O primeiro recadinho é sobre a oficina dos Menestrais. A gente falou semana passada aqui, tava a Kel, né? Que o irmão da Kel, ele faz parte desse projeto aí. É um projeto com crianças autistas... Tá rolando aí no teatro. Rolou nesse final de semana agora, que tá saindo esse podcast. É, a Kel foi lá, tá? Foi, foi mó emocionante, foi mó legal. Eles interpre interpretaram tipo uma rádio, tá ligado? Só as crianças autistas, eles mandaram bem pra caramba e tal. E, cara, o, o autista é muito legal. Tem um programa no TPM falando só sobre isso. Porque eles veem a vida de um modo muito particular, assim, que é o modo que eu acho que todo mundo devia ver, né? ela tava falando pra mim, Branco e Raul, que ela chegava, ela e a mãe dela chegavam no irmão dela e perguntavam assim, você tá nervoso, né? Você tá com medo da apresentação? E ele falava, por quê? Tipo, caralho, é, é, é o que a gente deveria falar, né? Porque é normal, é, né? Verdade, é mais né? uma coisa da nossa vida. Só que a gente coloca tanta preocupação e tanta bobagem nas coisas, né? Que a gente fica com medo de julgamentos, com medo da pessoa pensar aquilo, não sei o que, né? Eles não, cara. Eles viu o mundo como ele é, né? Acho que às vezes a gente fica tão nervoso com tantas besteiras que a gente erra por conta disso, né?
5: Eu digo
4: desejos, vaidades...
1: É, sim, é... Acho que as vaidades acabam corrompendo muito mais, né, o cara?
4: É, é, é essa coisa de né, se preocupar, às vezes, é outra preocupação, é se atrapalha um pouco, né?
1: Né, exatamente. E é o seguinte, teve agora, e vai ter agora no dia 2 e no dia 3 de abril. No dia 2, vai ser no sábado, vai acontecer às 5 horas... No dia 3 de abril, vai ser no domingo, às 4h30. No dia 3 de, ab de abril, é daqui dois domingos. Eu vou no dia 3, junto com a Kel. Então, todos vocês estão convidados. O ingresso lá, acho que é R$25,00 com a Kelly. Lá na hora, é 60 pau. Então, pô, é muito melhor pegar com a Kel. A Kel não tá ganhando dinheiro em cima disso, tá? Ela tá fazendo a parada pra ajudar mesmo. É Exato. Então, é o seguinte. No dia 3 de abril, vai acontecer às 4h30. Eu vou ir junto com a Kel, então... Quem quiser, fala com a gente aí nas redes sociais. A gente marca um lugar pra se encontrar lá no metrô, tá ligado? É, no Teatro Dias Gomes. Fica lá na Vila Mariana. Lá perto tem um, um metrô lá metrô Ana Rosa, que para do lado assim da parada, então a gente vai no domingão, dia 3 de abril a gente vai se encontrar lá na Barra Funda algum lugar assim pra todo mundo chegar e vamos de metrôzão a galera toda, tá ligado? 25 reais, quem quiser ir, só colar cara, tamo junto, a gente vai trocando ideia aqui e nas redes sociais aí é. o segundo... Pô, tentarei ir vamos, certo. vamos que é nóis
4: vamos lá pra, pra ajudar o pessoal, tal, tá uma peça bem legal e divertir também.
1: Sim, porra, deve ser foda pra caramba. Quanto tempo que a gente não vai no teatro, cara ainda mais ir no teatro com a galera, com os amigos Putz, é, realmente é muito bom Por Pô, 25 reais, mano Para, é barato pra caralho O segundo recado é o seguinte Saiu lá, a CC joga E saiu a CC Express no YouTube Tá muito foda o YouTube Eu tinha falado pra vocês que a gente ia fazer acontecer, né O Thiagão tá mandando muito bem lá A Bela também tá ajudando o Thiago na CC Express e eu tô ajudando lá com as gameplays, né? Eu chamo a Sally, chamo Patrões e tal. A gente tá gravando um monte de gameplay. É, para você que não segue o ACC nas redes sociais, fica ligado. Porque se a gente for jogar jogo que vai muita gente, assim, né? Jogo online, tipo World of Warcraft. A gente jogou agora Defiance, que dá para jogar de 30 pessoas de uma vez e tal. Fica ligado que a gente vai postando lá para vocês aparecerem na gameplay também. Então, tamo junto. E vamos agora pro nosso programa fantástico sobre criação de mundos olha aí É pena que meu mundo sempre é uma porcaria <risos> mais um bate-papo aí sobre inscrita pra quem gosta vai ser um programa fantástico cara. é, vale a pena porque eu tenho como criar o um universo né? é nóis, é nóis cara, criação de mundos vai usar muito da sua criatividade, né? Acho que dá pra gente partir daí. Vamos começar aqui a criar o nosso mundo aqui da conversa desse ponto. Porque, mano, é uma criatividade desgraçada você tem assim, que usar. Porque não adianta você tentar fazer o bagulho que né Eu vejo muita gente que fala assim, putz, é, eu não consigo começar a minha história porque eu não consigo criar o mundo, tá ligado? Eu falo, não, mas tipo, às vezes você começa a história e aí você tem criatividade pra fazer a história, o mundo vai surgindo, entendeu?
3: Ele vai se criando por conta, né? Assim como os personagens, vão as Tomam a história por si só, né? E guiam o mundo também, né? Ele vai se construindo, né? Um pouco na, na sua frente ali, Exatamente. de acordo com o que você vai escrevendo, né?
1: Porque essa coisa da criatividade, ela tá muito ligada na narrativa, né? Então, tipo, quando você conta uma história, é ali que você trabalha a sua criatividade. Então, às vezes, você quer simplesmente criar o um mundo. Ah, não, eu vou criar, é assim, o mundo é assim, ele nasceu assim, sabe? E você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque a sua narrativa não tá funcionando ali. Exato. Começa a escrever, né? Tipo, ó, tem um carinha, tá no lugar e tal, o que que lugar é esse. Dá um nome pro lugar. Depois ele vai. Ah, acontecer o que? O que aconteceu nesse lugar, né? E aí você vai construindo. Você vai trabalhando a sua criatividade. Porque você tem que dar aquela velha clichê, né? Da asas à imaginação. Uhum. E às vezes você tá num lugar que você não tá saindo, né? Você não tá indo nem pra um lado nem pro outro. Isso não acontece só com quem tá começando, cara. Isso acontece com <risos> várias pessoas. Uhum. O nosso querido Tolkien, quando ele chegou lá em Moria, né? Ele não sabia mais o que fazer. Ele chegou em Moria lá com os anões. Lembra aquela parte dos Anéis? Uhum. Os caras tudo mortos lá. Ele falou, mano, não sei mais pra onde ir ele ficou tipo sete anos naquela parte porque ele tava é porque ele tava muito preso na narrativa né aqui é o contrário também uhum. ele disse meu vamos segurar a narrativa e vamos criar o porquê de Moria tá aqui o que que é Moria o que aconteceu e aí ele criou todo esse background e aí através disso ele conseguiu escrever mais tá vendo então às vezes você vem com a narrativa e aí ela mesmo vai te dar ali a ferramenta pra você criar né o mundo e tal contar a história do lugar
3: sim tá e uma coisa também é que bem o que o Fabrinho falou às vezes a pessoa tá preso porque eu tenho que criar o meu mundo antes de começar a escrever, e aí a pessoa quer criar uma Terra-média nova, entendeu? Sim. Ou algo tão grandioso quanto a Terra-média, primeiro, pra daí escrever a história. Sim. E dependendo da sua história, o seu mundo não precisa ser tão complexo, o seu mundo não precisa ser tão vasto, você não precisa de alguns elementos, né? Sim. Então você não tem que se prender a isso. Além do que, você vai escrever a sua história e depois quando você for revisar, aí você incrementa, você altera, né? você substitui algumas coisas. Então não adianta ficar preocupado em criar esse Mundo perfeito e factível logo de cara, porque não vai sair, né? Nenhum do Exato. Tolkien saiu, né? Exatamente.
0: É <risos> e aquele negócio, né? Como o Fabinho tava falando agora, é narrativa e a ambientação tem que, tem que caminhar junto, sabe? Uma hora, você, uma hora você discorre mais sobre um, aí depois você para, não. Eu, eu tô escrevendo a história, o cara vai de um ponto A a um ponto B. Só que ali no ponto, sei lá, A,5, aí eu parei porque, porra, eu não, não. Essa cidade tá meio vaga, tem um. Uma ponte aqui que tá quebrada, mas não sei porquê, aí o cara para. Não, beleza. Vamos voltar aqui e vamos fazer um pouco do mundo. Aí você vai destrinchando, e, nesse, e nessa hora que você vai destrinchando, vai abrindo sua mente pra continuar a narrativa. Aí você volta. Tem que ficar nesse jogo. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui e tal. E vai hum. e vai administrando
1: esse tempo aí, hum. hum. Torna-se uma coisa só, né? No final. Uma coisa é, é. ajuda a outra, né? Porque, tipo, o cara está aí querendo criar seu mundo. Não fica muito preso nessa parada de puta, eu tenho que criar aqui, porque, tipo, ah, ele tá numa cidade mas que cidade é? Como que é? Eu tenho que primeiro ver isso. Não, não precisa. Você uh -huh. é. <risos> vê isso na história, né? Você uh -huh. não pode perder a coerência, cara. Isso é uma, uma palavra que... puta, eu tenho colado aqui na minha frente, aqui no computador. Você não pode perder a coerência nunca, tá ligado? Então, por exemplo, ela tá num lugar que o lugar é conhecido como a cidade do gelo. E aí, sei lá, é no deserto, tá ligado? Tipo, se você não usar isso de uma forma criativa, pra usar realmente a redundância, fica bizarro, né? É. Então você tem que ser coerente com o que você tá falando, tá ligado? Mas pra você criar o local, não precisa necessariamente você segurar a história. E às vezes você não precisa também só escrever a história, né? Só descrever o lugar na história. Vai chegar um momento que é isso que o Dalg falou. Você não vai conseguir seguir. Você vai ficar agoniado de você falar, bom, peraí, eu cheguei aqui, eu não consigo mais. Então eu tenho que agora, né, falar um pouquinho sobre esse lugar. Pra mim mesmo, né? Muita coisa do que a gente tá falando, você não vai mostrar pra ninguém. Você vai falar pra você uhum. mesmo, vai escrever pra você. É.
3: É. E assim, a gente tá falando hoje aqui é, é bom reforçar, da criação. Como uhum. vai nascer esse universo, não quer dizer que ele vai nascer Ser pronto, muito pelo contrário, né? Você vai ter que Minha mexer muito mesmo, Nossa, né? Sim. Lapidar, vai ter que cortar coisas, incluir outras. Então, assim, é, é o nascer ali, aquela, coisa, aquela criança feia com cara de joelho mesmo, entendeu? Ah. Depois pode virar Gisele Bündchen ou pode virar uma desgraça maior, a gente não sabe.
0: É. Tudo, tudo, <risos> tudo vai depender. Tudo vai depender de como você vai, vai realmente administrar, administrar isso. Porque, por exemplo, eu ano, pass é, ano passado eu comecei a escrever uma história que eu, eu realmente pretendo deixar ela grande e tal. Fazer um livro, né? Vamos dizer assim. É, eu vi uma imagem no DeviantArt e eu, porra, que massa, velho. Aí eu, como eu sempre fazia, né? Eu pegava uma imagem e dali eu, eu fazia um conto. Só que nessa história eu comecei a criar mais, não sei o que, e foi abrindo um, um, um mundo. Pra mim, eu decidi, eu porra, não vai ficar só num conto, não, velho. Eu vou eu vou aumentar mais. E aí eu comecei a escrever, só que depois, depois de um tempo eu parava, eu, porra. Eu tenho que voltar na criação do mundo. Aí eu voltava, continuava, só que depois você chega uma hora na criação do mundo que, porra, eu não tenho. Eu não tenho tanta narrativa pra encaixar isso tudo, tá uhum. Aí depois você volta. É, 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 muito, é muito
1: bizarro essa relação. <risos> e por isso que eu coloquei essa coisa da criatividade no começo, entendeu? Pra gente falar um pouquinho uhum. disso, porque você vê, uhum. ó, a imagem também foi uma ferramenta build, tá ligado? Uhum. Então, às vezes a ferramenta é o quê? Você começar a escrever. Às vezes a ferramenta é a imagem, é o filme, é a música, tá ligado? Pô, eu tô aqui ensaiando pra escrever um conto da Hotel Califórnia, tá ligado? Faz uma cara que já, putz, tô ensaiando, o cara de moto vai num lugar, tá todo mundo morto lá, no final o cara não consegue sair, tá ligado? Tipo, a música foi uma ferramenta, nesse caso, né? Pra estimular a vontade, a, a criatividade e tal. Então, as ferramentas são diversas, cara. Uhum. O que você vai fazer com isso que é o diferencial, tá ligado? Uhum. Você não pode ficar... E outra. esse bagulho cuidar o que falou, da coisa de você, pô, você para a história, volta, não sei o que, vai escrever lá. Cara, no começo isso é um saco. É um saco, né? Você tá escrevendo e assim, você, é. tem que agora parar e fazer... Depois, é uma desgraça, porque é, é tão apaixonante que Criar, que você não consegue
3: é. mais voltar pra história. Olha, eu, eu achei que o bem, ia falar que depois melhorava eu ia falar, no começo é um saco, depois é uma desgraça.
0: <risos> e foi justamente, foi justamente que eu falei da minha, da minha entrada, tá galera, porque eu tô lá empolgadaço, escrevendo, aí depois dá aquele, aquele bloqueio e tal, e você não, vou dar uma parada aqui, porque não dá, mas porra, tem aquela lenda que eu tava fazendo e não sei o que, você volta, aí fica escrevendo lá e ó, começa a escrever pra caralho e puta merda, tinha que voltar. <risos> Nossa. Você não consegue sair da ambientação.
1: É um limbo, é uma areia movediça. Ó, <risos> oh, eu vou citar uma parada aqui do Novo Dragões. Hoje a gente vai citar aqui obras nossas de outras pessoas, né? E tipo, na Novo Dragões tem um cavalo, que é o cavalo do, do Noggerd, que é o carinha principal lá, que é o Arcas, né? E o Arcas, ele é um dos gravas. Os gravas são tipo cavalos motherfuckers que existem lá no mundo, são os fodões, tá ligado? E eu simplesmente escrevi isso porque eu quis, porque ficou legal, eu precisava de um cavalo diferenciado, então eu falei, esse cavalo vai ser diferenciado. Só que chegou um determinado momento que eu precisei criar o background, né? Eu e falar, pô, por que que esse cavalo é assim? Porque tipo, o mundo nasceu, tava lá os animais A coisa toda, foram criados E por que que esses cavalos são diferentes dos outros? E aí eu fui lá, pá, fiz a lenda inteira A lenda tem umas 10 páginas, assim Do por que que esse cavalo é assim Por que que essa linhagem é tão foda, né? E cara, eu comecei a me apaixonar Tanto por essa porra, que eu quase não saí Eu, tal, né, pô, porra, porra. <risos> tipo... Chega, chega, por favor <risos> Tá Quatro, dando de história, história,
3: né? Mas <risos> olha, eu acho, só vou dar uma ideia, Febrino, eu acho que ia é genial se em algum momento algum cara fala pro outro assim: repara e vai aí a diferença do cavalo. Ah, ia ser genial, cara. <risos>
1: Não é a diferença, é ah, a petulância, caralho. Não, mas aqui, <risos> aqui é muita ah, a é a diferença, a
3: elegância
2: do cavalo.
1: Ah, ah, cara. Porque, tipo assim, falando rapidamente, né? Lá no Novo Dragões tem um deus pica lá, né? Seria o início, o fim, que o nome dele é a existência. E, tipo, esse cara, ele ficava cavalgando num cavalo, entendeu? Que esse cavalo, que era o Bar Gravas, que era o cavalo dele, ficava cavalgando pelo universo vazio, tá ligado? E aí ele começou a construir coisa, aquela coisa toda, pá. Pra... E aí, depois que o mundo lá, né, ele ia, tava pronto, ele pegou e criou os animais, a coisa toda, e ele criou é, animais à imagem do Bar Gravas, né, ou seja, os cavalinhos, né e o Bar Gravas viu, ficou maluco, falou caramba, <risos> ficou apaixonado e aí ele queria descer, ele queria descer e tal, e ficar lá no mundo um pouco, né e aí o, a existência aí, o Gilmar Livre falou pra ele assim, ó, você vai, fica lá um pouquinho, mas depois você volta, porque tipo, seu lugar não, não é lá, e aí ele foi, e o cara falou assim, ó, não se relaciona com eles de forma nenhuma lá, não procria, não faz nada porque você é um ser muito poderoso, né? Você é um deus junto comigo aqui e tal. E aí, quando o Bar Gravas desceu, ele ficou apaixonado pelos animais e não conseguiu conter os instintos dele, né? E aí Meu ele deus pegou deus umas éguas deus lá. Mas não,
3: Meu pera deus. aí. A gente, quem, quem já foi fazenda, já viu o cavalo, sabe que não vai controlar. Tava na cara. Cavalo, é, é, tá pula cerca, roupa tudo. Não, não controla. Não
0: tá. E ainda é mais um cavalo deus, né, velho? É Imagina a desgraça que ele fez,
1: velho. cara. E aí, cara, ele ficou na terra, lá, acho que dois dias, deixa eu ver aqui certinho no documento. olha ele ficou na terra dois dias, isso mesmo. E durante dois dias ele procurou com mil éguas, cara. E dessas mil éguas, nasceram mil gravas, que são esses cavalos diferenciados, tá ligado? o uhum. Malívio ficou putaço, a existência ficou putaça, porque o Bar Gravas desrespeitou ele, né? Aí ele pegou e deu um castigo, ele falou assim, ó, oh, você nunca mais vai descer na terra, então você vai ficar no céu pra sempre, e eu não vou cavalgar em você nunca mais, tá ligado? Você vai ficar sozinho. Aí transformei ele numa constelação, e lá tem a constelação, que é o cavalo e tal, foda pra caramba. Uhum. E desses é, gravas que nasceram, ele matou tipo 900, tá ligado? Ele deixou só um, alguns vivos e ele fez com que eles não procriassem mais. Então, existiam 100 cavalos desses fodas, que eram os gravas, né? Que o Arcas lá, o cavalo do Nogadinho, é um deles. E isso no início do mundo, né? Então, na, no atual momento da, da história, do Nove Dragões, o, o Arcas é o último, tá ligado? Então, uhum. você vê, de uma coisa de nada, eu só, eu só escrevi, cara. Ele tinha um cavalo, era o Arcas e era um dos gravas. Tipo, quando eu comecei a escrever, eu só escrevi isso <risos> e aí depois você tem que criar toda essa parada entendeu, porque você vai, pô, falar ah, agora eu posso falar muito mais disso, eu posso contar essa história se eu quiser ou não, né, tem coisa que você escreve pra você, né, como a gente já falou aqui e tal, isso é muito importante, cara você tem que sempre visualizar a coisa de uma forma maior, não na hora que você tá escrevendo depois, né, pô, escreve uhum, um bagulho claro. aí cara, vai escrevendo, depois você vai olhar e falar puta, vou falar do que é isso aqui, tá ligado Sim.
3: e até porque talvez essa história não entre na sua história que vai ser publicada uhum. e tal, mas é importante pra você conhecer, né, você sabe de onde vem aquele cavalo, pra você ser coerente com essa história, entendeu? Exato. Isso é existe importante. pra você, né? Mesmo que isso não, não, não vá pro leitor depois, mas é bacana você ter essas informações. Né?
1: Exato, cara, isso é muito bom, porque e, e isso também, além de ser um, treino, um treinamento aí de escrita, né? Hum. Querendo ou não, você tá escrevendo. Então é. Você tá, né, treinando a sua escrita e tal, treinando muito a sua criatividade. Com certeza. Porque isso aqui você tá criando a sua cabeça, tá ligado? Você tá deixando a imaginação fluir, então isso vai te ajudar na história também. Hum. Toda que você for lá falar do, do, do Arcas lá do Gravas, pô, você vai lembrar dessa história e vai opa, ele é foda pra caralho por causa disso e disso, disso. Sim. sabe, então você pode até fazer uma relação, sei lá, sei lá, aqui inventando do nada, isso não tá na história, mas é, durante a noite, quando o céu tá muito limpo, o cavalo fica lá, panguando lá, olhando pra cima, tá ligado? E uhum. ninguém entende, por quê que ele tá olhando pra cima? Por conta dessa parada, do Bar Gravas ter virado uma constelação não sei o que, você vai sempre criando coisa nova, é. tá ligado? Inclusive vou anotar isso aqui que eu posso usar não, já, é, eu já Eu já vou usar <risos> na minha, já ah, yeah.
0: Cara, e <risos> foi ao vivo, hein? Ao vivo. <risos> ao
3: vivo. <risos> Não, mas isso é importante também como a criação de personagens, né, também. Quando você tá criando personagens, personagem, você, eu, por exemplo, costumo fazer fichas e você coloca ali algumas informações que não vão pra sua história. Por exemplo, que aquele personagem tem um trauma de infância e por esse trauma de infância é, ele não gosta de escuro, por exemplo. Pode ser que em nenhum momento ele tenha que enfrentar o escuro, mas você sabe disso e você cria um personagem que tenta ficar sempre nos lugares iluminados e tal, tal, tal. Uhum. Isso acaba sendo uma característica dele que torna a ele mais humano. Assim como a gente conhece um monte de gente que tem as suas manias, a gente não sabe por que que ela tem a mania, mas a gente só sabe da mania, né? Uhum. Então isso eu acho que deixa até mais real. É a mesma coisa com, com o seu mundo, com as construções, as pessoas, as criaturas, seja lá o que for. É importante você criar coisas, mesmo que elas não estejam na história. E por isso mesmo, você não precisa se prender a essas coisas pra começar a escrever a sua história, né? Porque nem todas vão, vão fazer parte da, da história ali. Nem todas vão ter uma, uma importância direta que você precisa descrever de pro, pro leitor, né, nem tudo vai ser importante pra que ele compreenda a história. Sim,
1: isso é muito foda, né, cara você para pra pensar, é muito maluco, né uhum. e, e esse exemplo que você deu é, um, é uma parada bem contrária, né, tipo, você faz lá a ficha e você põe assim, o cara tem medo de escuro, aí tipo, uhum. na história você nunca vai pôr ele num lugar que tem escuro
3: isso, exato. É, e a
1: galera tipo, vai falar, caralho isso é muito, muito foda, né,
0: cara é. mas ao mesmo tempo, é que é importante pra caralho, tá ligado, porque Porra, faz parte da criação da psique, do personagem, do inimigo, do herói, sim, do, sim. do vilão, tá ligado? Mesmo que você não coloque diretamente, mas você vai saber pra formar o, a personalidade dele, tá ligado? E, e aí é foda, porque vai trabalhar mais e ele não vai ficar raso. Tipo, eu, eu faço os meus personagens e eu tenho. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão de, da personalidade. Eu ainda acho que tem muito personagem meu que é muito raso, tá ligado? E, e aí, tipo, eu sempre, com o tempo, eu vou tentando. Eu vou tentando Tentando puxar uma característica e criar uma característica para adicionar ele, para não aqui, beleza, aqui daqui eu vou começar a costurar o caráter, a, a personalidade de como ele vai ser, tá ligado? Porque uhum. ele tá muito, tá uma folha muito em branco, tá ligado? Eu preciso escrever mais sobre ele Exatamente. aí. Eu acho que tem um pouco de dificuldade disso, mas isso é importantíssimo para você, principalmente para o leitor gostar do personagem, tá ligado? Quer dizer, gostar, não uhum.
1: é. Se identificar, né? É. Não, mas. É, tipo, na
0: verdade
3: se, se importar,
1: Afeiçoar, Se né? Porque essa pessoa é,
0: é, é, é odiando, né? É. É. é, é. que eu falei gostar, mas tipo, é. você pode odiar, tá ligado? Se e
3: importar ou, com ou, o personagem. É. Né? Se é, importar, torcer pra ele isso. eu torcer pra ele morrer. Porque... É. 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 Tipo, você tipo, se importa não. com o Joffrey. É, é, exato. Você se importa. Mas...
1: Eu acho que ele é. sofra. Assim,
3: tipo, tanto que nem né, em um momento você sai soltando rojão na rua, por algum
1: motivo. tipo, isso que o tá falando é muito importante, igual. Guardem isso. Porque hoje a gente vai falar de criação de mundo. Só que é criando o seu mundo de uma forma bem construída. De uma forma legal. Criando com carinho, com amor. Que você cria personagens fodas. E a gente vai falar aqui hoje sobre toda essa parte da criação do mundo. E você vai ver como tudo isso influencia no seu personagem. Através da uhum. geografia. Através da cultura. Através da religião. Todas as coisas que a gente vai falar aqui hoje. Que você vai criar do seu jeito. né? Porque todo mundo já sabe que eu odeio formalismo. Então <risos> a gente só vai jogar no ar. Tudo isso que você vai criar... Vai refletir no seu personagem, cara. Não tem jeito, tá ligado? Tipo, se o mundo que você criou é um mundo todo de gelo congelado, você não vai fazer um cara mó feliz e tal, aquela coisa toda, porque não combina, sabe? Você mesmo não vai conseguir. Isso vai refletir no, na sua história, né? O seu mundo vai refletir no seu personagem. Uhum, exato.
0: Numa toca no chão, vivia um hobbit.
1: Vamos começar, então, falando do básico, né? Que é a terraformação. Para nisso, o Hidalgo que fez a pauta tá de parabéns. Muito foda. Sim. Obrigado. <risos> que é o quê? Nada mais, nada menos do que, pô, como que a coisa aconteceu, né? Quando a gente fala terraformação, não estamos falando necessariamente da terra, do planeta, né? Estamos falando do todo, né? Quando você cria Sim. um mundo de, de fantasia, é o que eu sempre falo. Tudo vem da sua cabeça. Desde a folha que cai até a guerra lá de um país contra o outro, tá ligado? Tudo que acontece ali é você que está falando. Aquilo não existe em lugar nenhum, a não ser na sua cabeça e no que você está escrevendo. Uhum. Então, por exemplo, você quer criar esse começão assim foda, às vezes o cara também não quer, sei lá, né, fala, não, não preciso disso, tudo é. bem, mas se você for criar, né, vamos trocar uma ideia aqui pra você ver mais ou menos como que é e tal, como que é. Uhum. Que. E assim,
3: antes de mais nada, agora que a gente vai entrar na, na, em cada um desses elementos aí, uhum. eu vou explicar até a minha entrada, que é, gente, quando você tem, você vai criar um universo paralelo, totalmente novo, você pode criar o que você você quiser, uhum. sabe? Vamos tentar criar algo que seja um pouco diferente do que... Né? Lógico que a gente tem referências, mas, por exemplo, aqui a gente falando de terraformação, cara, você pode inventar qualquer lenda pra criação daquele mundo, entendeu? E o pessoal tá sempre girando em torno de mitologia grega, entendeu? É isso! Eu só pega mitologia grega, um pouco de nórdica e é mais ou menos isso que é a referência que se usa. Você tem tantas outras Sim. mitologias e você pode criar o que você quiser, entendeu? Da sua cabeça, então, cara, exercite. Agora é o momento... Se você não está escrevendo uma história... Um romance histórico que se passa, sabe... No século XX... Que você tem que ser fiel a, a tudo... A todos os locais... aos fatos. realista,
1: né? Sim, você...
3: É. Aqui você tem a total liberdade... De usar toda a criatividade que você tem, entendeu? Uhum. É, é, e assim... Nesse universo... Se ele é um universo fantástico... Então... Tem coisas que vão fazer sentido no seu universo... Mas não precisam fazer sentido no nosso... Então você pode dizer... Ah, mas essa arma não se movimentaria nessa velocidade. Quem disse, no seu universo as leis da física, as leis são outras, entendeu? Exato. Se fosse assim, ninguém acreditaria que existe a força no Star Wars. Não faz <risos> sentido, mas naquele <risos>
1: mundo faz e acabou, Sim, cara. Só que tipo assim, essa parte que ele tá falando é uma verdade foda, mas você tem que tomar cuidado, quando você tá escrevendo, com a coisa que eu falei da coerência. Não a coerência com a realidade, né? A Sim. coerência com a realidade do seu
3: mundo. Seu mundo, o seu mundo
1: porque tem que fazer sentido. É, porque Isso. o seu mundo tem as suas regras. Exato. E se você começa a quebrar as regras do seu mundo, sabe quem vai perceber? O leitor, cara. Porque o cara que lê, ele vai conhecer muito mais o seu mundo do que você. Você Sim, pega um cara tá. que é fã de Batalha do Apocalipse, ele conhece Com muito certeza. mais do que Eduardo Sport, tá ligado? O cara que uh -huh. é fã do Martin, ele conhece muito mais do que o Martin. Tanto ah, tá. que até o Martin, quando ele vai lançar um
3: livro, tem os leitores beta, que vão apontando isso. Essa pessoa que não tem olho azul, porque no tal livro você falou que era o olho verde. É, tá essa, vendo? Sabe? Essa, Esse tipo de coisas que ele não deixa passar, e, né?
0: Isso é incrível, isso é, é, incrível, isso é muito é. incrível. É, cara, o autor cara, sabe? não sabe, né? É, porque aquele negócio aí, você tem que estar tá amarrando tanta coisa, porque você, realmente, você criou tanta coisa. Até aquela questão de, é, você escreve uma lenda que vai só entrar naquele pontinho que um personagem secundário falou no capítulo 40, tá ligado? Uhum, é. E aí, tipo, você tem que estar com ela na sua cabeça e mais outras 30 lendas, mais um monte Sim. de personagem, não sei o que, não sei o que, tem que amarrar tudo pra, pra escrever. Pra cara, você, é, vai ser fácil, fácil pra caramba pra é. você que é a regra, tá ligado? Uhum. Não é por querer, não é por querer, não. mas é porque não dá pra... <risos>
2: sim
3: é e pra, assim pra, tá e, e para você que tá escrevendo você errou o olho do personagem por um distração, né? Pro leitor, ele pode achar que aquilo quer dizer que é um impostor, entendeu? Porque assim, um cara tinha o um olho azul, mas aqui falou que o cara tem um olho verde, então não é o cara, é alguém se passando por ele, entendeu?
1: E é. não, foi só um erro seu, então... É, é que você que pode tá criar dizendo. uma loucura, né, cara? Você pode... Claro. É, é a teoria do caos, né? Você <risos> é um negócio desse, Sim. tipo, o cara não tem uma mão do nada, o cara segurou a espada com as duas mãos, o cara que, ah. porra é, isso que tá acontecendo, meu Deus. <risos> o leitor fica maluco, ele fica bravo, o leitor é um, um cara muito bravo, né? Então, é complicado, por isso que eu falo assim, mano, escreva com carinho por quê? Porque quando você faz uma, uma parada com carinho, você faz com calma, você faz com atenção, tá ligado? Isso aí, cuidado com falou uma verdade, você tem que estar tá de olho em tudo. Então, você tá escrevendo uma parada, sei lá, você tá escrevendo uma batalha. Você tem que estar tá de olho no que tá acontecendo ali, no que já aconteceu, no porquê deles estarem ali, no que vai acontecer depois. Cê, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer depois. Então, você tem que já, tá ligado? Putz, depois eu vou fazer chegar reforços nessa batalha. Então, você tem que ir uhum. costurando de uma maneira lógica para explicar esses reforços, tá ligado? Pô, da onde vão vir? Eles estavam sabendo dessa sabe. batalha? Como que eles ficaram sabendo? Que Internet? Não tem internet na né? era medieval, tá ligado? É muito complicado. Escrever é foda, cara. É uma delícia, mas puta, dá um trabalho caralho.
2: Ah, que
3: delícia, cara.
1: Ai. Cara, voltando aqui à
0: terraformação, tá ligado? A gente tipo, já foi longe, né? Já. Pois é. Saímos da terraformação
1: pro maluco lá do, do suco é. de laranja. É. Vamos voltar, vamos voltar. Cara,
0: Você
3: cara, pode criar um mundo que surja a partir do suco de laranja, é. olha aí. Você pode.
0: É. Particularmente, eu gosto muito... Daquela, daquela velha terraformação em que, tipo, o, o espaço era vazio e só existiam, tipo, é, um monte de... um monte de como é? Os planetas, tá ligado? Hum. Antes disso, era a bola de terra. E aí vinham os seres interplanetários, deuses ou, ou qualquer coisa, e escolhiam um planeta X pra ser o mundo, tá ligado? Eu, eu, eu gosto muito dessa terraformação e eu fiz isso pra, o, pra, é, pra história que eu até citei antes, tá ligado? Eu vou dar até o nome, né? Que é Aventura Secreto. Eu não sei se vai ser o nome, o nome, é, é, o nome que vai ficar, ou não sei se é provisório, mas... 90%. Eu de roubei. Hashtag <susurra> <isso. risos> <D3 risos> roubei.
1: D3 roubei.
3: roubando <risos> as ideias de vocês todos aqui, vou criar uma coisa totalmente nova, vocês vão ver.
1: A ah, aventura você secreta do cavalo mesmo. que virou constelação Ali ele já tá escrevendo lá
3: Já, já, já tem o título,
1: tem o cavalo tem... <risos> Quando a gente terminar de, de, de Gravar, vai estar tá um post lá é. No conto Arieira, é. do... Outra... oh, é. 2018 na livraria é, é, na
3: verdade, ó, tá aqui Link no post aqui, vocês podem acessar aí.
1: Pode apoiar no catarge aí ah. Pode apoiar Caralho. Aí sim é, Eu gosto,
0: aí pronto é, Nessa história, na aventura secreta uhum. a, a minha terraformação é com um, um conjunto de deuses Que escolheu um, um planeta é, Vazio, né? Um, bem simples, né? Só a bola de terra e cada um Com um poder específico Foi colocando e criou o planeta que a gente conhece né, Com, com montanha é, Planta, vulcão Oceano E depois eles criaram um, um, uma, raça, uma, raça, uma raça Ancestral, uma raça primordial E aí daí houve a evolução das raças tá uhum. Para os diferentes tipos que eu coloquei na história. Também existe uma coleção de contos que eu faço, que eu até coloco no meu blog, que eu chamo de. Eu chamo de mitologia universal, tá ligado? Que aí, porque o, os contos eles se abrangem em várias galáxias, vários planetas e até em vários universos, tá ligado? E a única. o, o início, quem rege isso tudo, que eu coloco é o tempo e a morte. O tempo veio o primeiro e depois veio a morte. E eles dois criaram tudo, tá ligado? Desde o do, do vazio que se estende, que comporta as galáxias e as galáxias comportam a a energia universal é, os, não, o, desde o vazio que comporta os universos, que comportam as galáxias os planetas e tal, e os infinitos seres de, de deuses, semideuses, titãs e vários outros, é, outros outras entidades, tá ligado? Uhum. aí eu tenho essas, uhum. essas terraformações
1: é maneiro, essa, essa parada é maneira é gostosa de fazer Porra, eu na adoro no, na Nova Dragões eu fiz parecida também, é muito gostoso porque cara, você faz do jeito que você quiser é o que o Aireiro falou, você faz do jeito que você quiser tá ligado? mas não necessariamente você precisa fazer assim, obviamente né? Uhum. Tipo, você pode falar... Puta, sei lá... Já tinha um mundo aí antes do, do, do outro, né? As coisas já estavam aí. Como? Não sei. Você não, não precisa sim. explicar, tá ligado? Na, por exemplo... Nessa do Wilde, ele explica. Na minha, eu também explico. Mas se você estiver fazendo uma história... Você não precisa explicar. Eu nunca expliquei, só pra... É, então... <risos> é maneiro <risos> também, Uá, né?
2: Sim, uma, claro.
0: parada, uma parada interessante... É, é disso, tá ligado? Quando eu, fiz a, quando eu fiz a pauta... Que eu até escrevi aqui, tá ligado? Aí tem formação... Aí, aí tem assim... Pan, Panteão divino... É eu tipo, se existe ou não, porque justamente eu pensei, não, eu, eu sei que eu sei que o Febrini ele ele curte essa parada de terra formação, uhum. mas o Arieira eu acho que ele nunca é fez. Babaca, essa,
1: não, tá não gosta disso. De... Mas, mas, é, é a diferença do, do estilo, né, cara? E aí, sim, essa coisa sim. que a gente tá falando Você pode fazer de um milhão de formas, cara Você pode falar assim, putz, sei lá, no início não havia nada Só existia dois planetas na galáxia, tá ligado? Hum. Esses dois planetas se chocaram E os pedacinhos dele virou as estrelas E um pedaço maior virou a Terra Se você quiser fazer isso aí, faça, tá ligado? Faz do é. jeito que você quiser Tem um sim. milhão de, de formas de fazer Ou já, o universo já existia Ou o universo é infinito, sabe? Esse, esse tempo que eles estão vivendo já aconteceu E é um ciclo, né? Tudo vem some, vem, some, vem, some, ninguém sabe da onde, você uhum. pode fazer também, do jeito que você quiser
0: essa formação os deuses e tudo mais, eles explicam isso, é, isso serviu pra explicar o funcionamento da magia no meu mundo uhum. tá ligado? Porque existe existe uma magia que permeia o mundo inteiro, que é, eles chamam de magia ancestral que foi um presente de, de, dos deuses, tá ligado? Eles se juntaram e, e fizeram esse, esse vamos dizer assim, esse elemento etéreo que fica por todo mundo, tá ligado? E as raças, ela, eles é, tem a sua... a sua... como é? Como é que eu posso Particularidade. Dizer? É, a sua particularidade. Assim, a, sua, a influência da magia, tá ligado? Cada raça tem uma influência diferente. Tipo, os humanos, eles não usam tanto. Mas uhum. isso não quer dizer que, que eles usaram... Que, que eles usam zero. Mas tem as fadas, por exemplo, que usam pra caralho, tá ligado? Sim. E aí, mas, mas isso eu vou explicar depois.
1: Porque... É, mas tipo, isso que você tá falando é maneiro, porque é o negócio que a gente Sim. tá falando aqui, ó. Por exemplo, se você faz esse bagulho, puta, usa, tá ligado? Não faz de graça. Sim, justamente. É né? trabalho tá de Criar... Exato, é. né? Pô, que você que já... Que... É, porque senão fica... Sei lá, fica meio vazio. Por exemplo, no Game of Thrones, o Martin não explica como que surgiu o universo, nem nada. Por quê? Porque ele não precisa, tá ligado? Uh -huh. tem, tem hora que não precisa. Tipo, o Will tá explicando porque tem uma relação, tá ligado? Isso. Eu explico também por quê? Porque tem uma relação. Então, tipo, se você não, não pôr essa relação, sei lá, às vezes... Você perde
0: muito tempo nisso, é, sabe? Que, que é justamente essa questão do tempo, tá ligado? Porque, beleza, a magia ancestral ela funciona, ela só existe por causa dos deuses. Aí, beleza. Aí eu vou e crio todo, todo um panteão divino, a formação, como funciona o universo e tal, beleza. Mas eu, porra, é, eu podia colocar outros usos, tá ligado? Aí o que é que eu faço? Eu coloco na história, é, devotos, tá ligado? Eu coloco um personagem que sei lá, antes da batalha, ele, ele junta as mãos, ou então ele segura o, o amuleto dele e e, e, e pede proteção pra um desses deuses, tá ligado? Porque, tipo, uhum. ele, sei lá, é o deus do fogo e da guerra também. Aí ele vai lá... Sim. Você dá, cê dá <risos> importância, aí, né, Wilde? Tá ligado. Importância eu dou importância à parada que, tipo, é, além, de, além de ser, ser bom pra, pro personagem, fica, fica bom pra, pro leitor se é só o personagem e também pro o que eu fiz não, não ficar perdido, tá ligado? Eu tô, tá todo mundo
3: usando, tá todo mundo ganhando nessa história. Sim. Putz, é muito bom. Mas eu posso colocar um ponto? Vai lá. É o seguinte, eu acho que eu concordo totalmente. Só que eu acho que funciona nesse caso que vocês falaram. Em que essa criação do mundo ela tem a ver com a sua história. Ela é relevante, entendeu? Ela, não, vai, ela vai. Porque tem gente que às vezes cria e fala: Pô, eu já criei, eu vou colocar. E aí, sabe aquela história que você tá lendo? E aí, de repente, no meio, tem alguma coisa lá e o cara pega e te explica a história daquilo. E aquilo não vai ter relevância nenhuma história, entendeu? E ele uhum. conta aquela história, depois ele volta, e aquilo parece que deu uma volta e não levou a lugar nenhum, sabe? Exato. Isso, eu acho que é complicado pro leitor, assim, se ele tá lendo alguma coisa e de repente dá essa volta, e aí volta pra história e aquilo, ele fala, eu perdi o tempo lendo isso, isso não, não me acrescentou nada na história, né? Uhum. Então tem que tomar cuidado com isso também. Tudo que, a, você cria coisas que vão ser importantes pra você, mas se ela não é relevante na história, ela pode travar o ritmo, né? Da lei. Sim, a exato. história fica lenta, né?
1: É, é o que a gente tá falando da importância, entendeu? Uhum. Você, pô, criou lá a criação do mundo, dá importância pra isso. Tipo, na Nove Dragões, é, eu fiz, parece com isso bagulho que ele falou. Tava lá esse deus lá fodão que eu falei, né? Que tinha um cavalo. Ele criou a terra. Uhum. A terra era uma bola enorme de sal. Era um deserto de sal. Então o um globo era um deserto de sal. Não tinha nada. Não tinha vida. Não tinha porra nenhuma. E aí, tipo, ele começou a criar os seres, aquela coisa toda. Criou os dois subdeuses, né? Que é o Johan e a Mainadwe. Então uhum. eles, tipo, viraram marido e mulher. Aquela coisa toda. Puxando um pouco daquela coisa de Adão e Eva, né? E eles tiveram filhos. Só que eles não eram pessoas, né? Eles eram seres. Então, os filhos que eles tiveram foram os dragões. Uhum. E conforme os dragões foram nascendo, eles saíram instintivamente como animais, cuspindo aquele bafo de dragão pelo mundo, né? Então, aí vai passando aquelas eras da ciência, né? Que a gente sabe. Que era pô, o planeta quente pra caralho, né? Depois esfriando, aquela coisa toda que a gente falou lá no programa de formação da Terra. Uhum. Eu uhum. uso isso na Nova Dragões só com os poderes dos dragões. Então, naquele período que tava uma bola de fogo, era por quê? Porque o, o Igne Fox, os dragões de fogo, tinha nascido, entendeu? Então, uhum. ele tava circundando o mundo ali, jogando o bafo de fogo pra todo lado e ele incendiou a porra toda. E aí depois vem o de pedra e faz montanha e aí vem o outro que faz gelo, aquela coisa toda. Você vai criando. Então, tipo, eu poderia criar isso de graça e ia ficar vazio, sabe? Mas na Nova Dragões, a, a história tem muita coisa, mas uma das coisas que tá acontecendo é um problema ambiental. O Areira já leu um pouco e, tipo, a, a noite tá cada vez mais longa. E a gente sabe que o sol é muito importante pro planeta, né? Uhum. Então, quando a noite fica mais longa, fode o planeta. E se fode o planeta, fode os dragões. Porque os dragões estão ligados ao planeta através daquela magia, né? Porque eles que criaram a coisa e tal. Então, pô, por que que eu criei tudo isso? Porque lá na frente os dragões estão na merda. O planeta uhum. tá enfraquecendo, então os dragões também estão enfraquecendo, tá ligado? Sim, você sim. dá importância pro negócio. Agora, se você só faz por fazer, sei lá, acho que você perde muito tempo. Você é. pode fazer. Se você quiser, você pode fazer, mas o conselho que a gente dá aqui é dê importância pra parada, tá ligado?
0: Cara, a importância, a importância que eu fiz nessa questão do, da criação do mundo é além da magia ancestral, tá ligado? Porque, assim, a magia ancestral, a magia ancestral, ela vai permear durante toda a história, tá ligado? Uhum. Mas um negócio que eu, que eu criei, que serviu pra explicar é, como é, os continentes e as diferentes raças, as diferentes raças, que é o seguinte, existem seis deuses na, na minha, no meu panteão, tá ligado? Só que apenas cinco é, tiveram participação na formação da, da... do planeta como ele é, uhum. tá ligado? Porque um deles, que é justo, que é até o, o deus que criou, que, que criou os dragões, ele era ele é daquele jeito marrento e tal, e ele não queria se juntar com, com, com os outros, tá ligado? Ele só ele ficou era olhando. De ele de chegou depois. De
2: <risos>
0: não, ele, ele era diferente, então, e. Aí ah, não vou me juntar com vocês, não, suas gentalhas, tá ligado? Aí beleza, tipo, criou planta, água, não sei o quê, beleza. Mas é, existia apenas um continente. E aí esses, esses cinco deuses, eles se juntaram de novo e não, vamos criar uma, uma raça. Aí eles criaram uma raça, é, a raça primordial. Porque era assim, era. Vamos dizer assim, que era, ele é parecido com o um humano, tá ligado? Mas na história eu não, eu não eu não quis como é definir eles como eles são, tá ligado? Sim. E aí beleza, essa raça primordial existia é, nesse, nesse continente sozinho. Depois, o deus que criou os dragões, ele olhou assim, porra, bicho, eu também, queria, eu também queria criar alguma parada, tá ligado? Aí o que é que ele faz? Ele arranca uma falange dele e joga nesse planeta, tá ligado? E quando essa falange cai lá, aí de lá sai o primeiro dragão, que foi o, o primeiro rei dos dragões há, há muito tempo atrás, e, e esse rei cria os outros, desse, desse esse grande rei dos dragões, cria os outros, tá ligado? Eles saem. E Aí pra, pra justamente dizer assim, não, a minha raça é diferenciada, tanto que os dragões uhum, são uhum. bem diferentes das outras raças que existem, enfim. É... Só que por causa desse, desse, dessa falange do deus, vamos dizer, que, vamos dizer tipo que é o, é o super meteoro que caiu na terra, tá ligado? Uhum. E aí ele mexe e ele abala com toda a, a superfície do planeta, fazendo com que o grande é, continente único se divida em três e o choque causa terremoto, não sei o que, e cria outro é, continentes espalhados pelo mundo, tá ligado? Aí o que é que aconteceu? A, a raça se dividiu entre, entre aqueles três continentes e alguns é, saíram pra explorar os outros continentes que nasceram, tá ligado? Também. Por causa desse êxodo, desse grande êxodo, é, a, a raça primordial que era igual, que era um, vamos dizer assim, um único indivíduo, eles evoluíram de formas diferentes, tá ligado? E aí essa é a explicação que eu, que eu dou para as diferentes raças, tá ligado? Porque, tipo, é, eu, eu, tô, eu tô precipitando um pouco essa... Esse é um assunto pra depois, né? E falar das raças e tal. Uhum. Mas é o seguinte, eu fiquei com um questionamento. Porra, vamos dizer assim, por que existe meio que um racismo? Racismo entre as raças, tá ligado? Sim. Se eles são tão parecidos. Porque, porra, se você botar um, um humano, um elfo, um anão e tal, um do lado do outro, porra, eles têm perna, braço, cabeça, uhum. ponto, tá ligado? O sangue é da, mesma cabeça, da mesma.
3: Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Isso,
0: já se <risos> Xuxa, tá ligado? <risos> mas aí tem, porra, e, e mesmo
1: eles são, são parecidos, mas são diferentes, tá ligado? Sim. Esse bagulho que você falou de citar É porque é, é tudo relacionado Então vai ter que citar, não tem Sim. jeito A gente vai atropelar a pauta aqui uhum. Porque é uma coisa relacionada com a outra O Idal começou falando lá da criação do mundo Agora ele já está falando de como está refletindo nos personagens Está levantando essa questão Das raças e tal Que é uma coisa que você vai ter que criar no seu mundo né? Aqui até a gente já pode até passar um pouco na pauta que Aqui a gente já falou da criação Já falamos dessa coisa dos deuses né? uhum. Se o um deus ele interage ou não, Que isso é importante Às vezes você pode fazer um deus que ele é indiferente né? sim Deus da nove dragões Ele é tipo o Eru, lá do Senhor dos Anéis Ele é um deus indiferente, ele não se mete Na parada, uhum. ele fala, mano, já criei Agora pau no cu de vocês, tá ligado?
0: O, o, os sim. meus também, eles, eles criaram E depois eles vão, um parte pra outra Exato e eles, é, eles, eles que se, fazem
3: aí. se a gente pegar a Guerra dos Tronos, a gente não sabe Nem se os deuses existem mesmo, né? ou se, Porque tem vários deuses, cada Região cultua um, cada né, Povo cultua um, e a gente nem sabe Se eles existem mesmo ou não, né? Eles é. fazem preces pedindo a, a a interissão. e dizem que aqueles deuses né, interviram por eles, mas a gente sabe que tem truques ali, por exemplo, a Melissandra, ela utiliza alguns truques pra conseguir o que ela quer
1: de Ai, magia Ah cara, então... mas aquele, de... aquele né? bicho que saiu da xereca dela lá não foi truque não, mano Não, não, não o pô o, o, o né? Forreló é o capeta. Não, tipo,
3: o é. Donarion lá ele, ele ressuscitou várias vezes, né? Até é, então, a Kathleen, é é. né? Então, assim, existem
1: coisas que acontecem de verdade. E é maneiro, né? É maneiro. O Marty usa isso de uma forma muito legal. O Bernard Cornwell também usa isso de uma forma legal. Que é o um negócio de você confundir. Pô, a magia existe <risos> ou não? Sabe? É um isso na É
3: magia da... ou é truque, né? Sim, é, só.
1: então. Na Nova Dragões tem a magia. Isso é óbvio, cara. Tem lá, é perceptível. Tem dragão, a porra toda. Mas em alguns momentos também tem truque pra caralho Caralho, que engana a galera. Uhum. Então, tipo, o cara fez o fogo, não é o fogo, é o pozinho lá que ele misturou e tal, tá ligado? E ali deu uma mistura explosiva. Então, o cara questiona. Isso é legal também, né? Então, quando você faz esse deus, você pode fazer ele presente lá no mundo e tal, aquela coisa toda. O... No Senhor dos Anéis, eu acho que tem um pouquinho disso nos Vala, né? Os Vala, é, que ah, é. Gandalf, aquela coisa toda. Mas o, o deus principal, você pode tirar, você pode, sabe, deixar dúbio, né? Como é no, no Game of Thrones, como o Maria falou. Isso é, é manter seu... fazer.
3: No Senhor dos Anéis também tem uma coisa. Que que bom o universo do Tolkien né através dos outros livros e muito do que foi publicado coisas que ele escreveu que não era nem para ser publicado mas publicaram uhum. aí a gente conhece mais né então às vezes é. a gente tem a ideia olha funciona assim a Terra Média e tal mas é porque a gente leu outros né mas no Senhor dos Anéis mesmo específico né influem pouco assim o de os e tal influem pouco nessas sim, divindades sim. né é mais o, a, as raças foram criadas agora as raças que tomem conta do seu destino entendeu eles são as raças que a, guiam a história né que... só que eu queria falar que a magia, ela vai estar tá também no Esquadrão Suicida. Puta, o demais, hein? Eu... Ah, não,
0: eu não consigo me acostumar com essas piadinhas do
2: Rio
0: Numa toca no chão, vivia um hobbit.
1: Vamos falar então um pouquinho aqui de raças. Esse, esse aqui é um ponto muito importante também da criação. É, porque. Isso eu quero é... falar também. Vamos... É... Gente, cria
3: raças diferentes, não? Mentira, né? É, mas é
1: isso que eu ia falar, pois meu. É. Cara, gente, cuidado nessa parte das raças. Por quê? Porque aqui é onde você tem que realmente libertar a sua imaginação. Isso, não não isso. tenha medo. A galera tem medo de criar raças, tá ligado? Porque o cara, quando quer criar raça, ele já pensa, pô, é elfo, anão, é gnomo, não sei o quê. Tipo, sai um hum, pouco uh -huh, disso. A gente tá em 2016. Uh -huh mano já viu muito disso. Mais do que isso, quando as pessoas escrevem histórias tipo óperas
3: espaciais, os alienígenas todos são humanos, gente. Você tá criando alienígena? O cara pode ser um lagosma. É, tenta né? uma gosma, cara, sabe? Pode é. ser um
1: pé, né? Faz o que você pode. quiser, mas diferencia, né, mano?
3: Sim. Olha, eu sou, todo mundo acho que, que, que ouve aí, já ouvi alguns, episódios, deve saber que eu sou fã de Star Trek, né? <risos> Star Trek Sim. é uma ficção científica não é, bem, não é fantasia, não é mais mesmo assim uma coisa que me deixa extremamente incomodado no Star Trek é que as raças alienígenas elas são todas parecidas com seres humanos uh -huh.
1: Somos, é, tipo a testa, o nariz, é, o olho eu entendo que
3: na série clássica não havia nem recurso pra que você fizesse algo muito diferente, porque não tinha efeito especial não tinha nada disso, né? Uh -huh. mas se a gente pegar por exemplo na Enterprise e na Deep Space Nine que são as, as, as séries mais recentes, já era possível criar alguma coisa muito diferente, entendeu? Uhum. E além do que, né, você pod poderia criar alguma coisa que fugisse um pouco de ser todo mundo humano, só tem a orelha de ponta, só tem... Uh, não, sabe? É. Criem coisas diferentes, né? Que ah, eu acho eu... que o Star Wars faz melhor. A é gente isso tem que eu ia Assassin falar, assim,
1: assim. o Star Wars tem um pouquinho dessa variação, né, cara? Uhum. É uma coisa mais tipo, sei lá, você tem um cara que tem duas mãos gigantescas e uma Sim. cabeça, ele anda com as mãos, ele não tem corpo, é. né? É. Tem o Jabba, que é uma meleca é bizarra lá, parece uma... Mesma e tal. Tá. Isso é legal, né? Você vai explorando. Porque aqui a gente tá falando muito de, de medieval, aquela coisa, mas vamos puxar um pouquinho agora para quem quer escrever coisa futurista, né? Sim. Também tem esse pessoal que, porra, tipo, uma coisa que o pessoal esquece nesse negócio de ficção científica, eu fico puto. São robôs, cara. Por que que as ah, pessoas verdade. esquecem dos robôs, cara? Você pode fazer um planeta lá no cu do mundo, aonde a porra da inteligência artificial dominou o planeta. Tipo, Sim. não necessariamente porque eles guerrearam, porque, sei lá, acabaram os recursos do planeta, os seres dali morreram, porque não tinham o que comer, o que beber, ficaram as porras dos autômatos, tá ligado? Usa os robôs, cara. O robô é uma coisa muito legal, muito importante.
3: Mas sabe qual é o problema? <risos> é que assim como a literatura fantástica tem uma influência muito grande do Tolkien, né? E todo mundo lê Tolkien, lê Tolkien e eu acho fantástico ler, só que a pessoa se prende no Tolkien e, e, e aquela, a, aquela influência se torna, na verdade, uma referência uhum. na ficção científica acontece o mesmo com Asimov. Então Asimov, todo mundo é pensa em Asimov, 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 Asimov e pô, tem tantas outras coisas, sabe? Você você vai ler o Philip K. Dick, por exemplo, é completamente diferente essa questão da inteligência uhum. artificial no mundo dele, né? É, é uma outra coisa completamente diferente e que, assim, é expandir, sabe? Ler cara, tudo, cara. Uh -huh. Ler outras coisas que você vai... Você pode ter uma ideia de um, um robô pra sua ideia futuro seu mundo futurista, ou uma divindade no seu mundo, enfim, uhum. lendo Shakespeare, cara. Você
1: pode... Entendeu? A ideia vem de onde você não imagina. Isso que é legal. Né? Cara, eu escrevi um conto uma vez né, na escola que a professora, tipo, era... Odiava, assim. Chamava como
3: foram minhas férias. <risos>
1: Não, cara, eu era o capeta na escola, né? E aí ela me odiava, assim. Eu escrevi um conto pra ela uma vez falando sobre o bagulho de alienígena, ela ficou fascinada. Aí depois ela pediu outro. Ela falou, mano, escreve outro. Você tem a moral? Você consegue? Eu falei, consigo. E aí eu fiz um de robô. Fiz um de robô e tal. E tipo, os robôs eles viviam numa nave e não existia mais planeta nenhum. Tava tudo cagado, tá ligado? Tipo, não existia vida, não existia nada. E era uma nave gigantesca, assim, também um país, sei lá. Uhum. E nessa nave eles tinham um único objetivo, que era tentar criar a vida novamente. Eles uhum. tentavam, tipo, criar, sabe? Pô, vamos fazer a coisa orgânica de novo. Vamos uhum. misturar, vamos fazer os bagulho Era futurista pra caralho, loucura. Eu era adolescente, assim. Mas a ideia é, é maneira, né? Que é, é isso que a gente tá falando. De você fugir um pouco. É. Por quê? que Porque o robô tem que sempre estar tá lá na guerra. Ou, sabe, tem que conquistar outros lugares. Não, mano. Ele pode ter outros objetivos. O objetivo desses caras era recriar. Porque eles tinham esse conceito, tipo assim, mano. A galera viveu aí e eles criaram a gente. Por que, que a gente não pode agora fazer a mesma coisa? Uhum. A gente não pode criar, tá ligado? Assim. deixa a sua cabeça, mano, senta na frente do computador, escreve, cara, tá? Apaga, é. escreve, apa, sabe? Faz mil vezes, mas faz uma coisinha diferente. Vai ser muito é. legal, cara.
3: Pensa, Blade Runner, eles, a gente tem a briga ali dos humanos com os replicantes, né? Uhum. Ou que traduziram como androides, né? mas que é ser os replicantes. É. Sim. Que... Eles não estão querendo dominar a Terra. Eles só querem viver um pouco mais. Eles vivem ali 4, 5 anos. E eles. Aqueles replicantes que vieram pra Terra, eles estão próximos dessa, desse limite, né? Então eles vão atrás do criador deles, querendo um pouco mais
1: de tempo. Olha, sabe? Uhum. Isso é muito Isso é mais legal. É muito, legal.
2: Foda, é muito, muito foda. foda. É humanizar,
1: é, 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 algo... tá, né, Leira? É uma coisa Exato. que a gente sente falta. Humanizem os robôs, cara. Não Exato. precisa ser igual é diretriz e o caralho, não. Humaniza, não. sabe? Exato, exatamente. Porque
0: é o seguinte, véi. É que é como tu disse, aquele, aquele medo de mudar, porque, pronto, a gente vê isso muito, é, vou dar um exemplo de do, a fantasia de terror, que é vampiro, hum? lobisomem e tal, uh -huh. beleza, tem umas criações que são bem ruins, beleza, mas tipo, não deixa, não deixa de ser, vamos dizer assim, válido, porque é uma parada diferente, tipo, ok, eu gosto do vampiro clássico, eu gosto do, do lobisomem clássico, tá ligado? mas aí, tipo, o cara vem com uma ideia diferente de um vampiro que ele é diferente porque ele, ele se transforma desse jeito, ou ele... Lobis, ele, ele que ele brilha, <risos> ele brilha. <risos> ou o lobisomem que em vez de, sei lá, ele não precisa se transformar só um um, um período do mês, tá ligado? Ele pode se transformar em, em mais, mais vezes e tal, pra, ficar, pra deixar até mais dinâmico. Pode fazer é outras
1: coisas também, né? É. Tipo, você pega aí o set do Vianco, cada vampiro tem um poder, é muito louco, cara. É, 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 é um que, tipo, congela tudo. Onde ele passa, fica frio e tal, sabe? O outro levanta os mortos. Tipo, vai trabalhando esses pontos. Não é obrigado você fazer uma coisa que já tá estabelecida. Né? Uhum,
0: isso, isso me lembra, isso me lembra, pronto, essa questão de, de diferenciar. Eu tava criando um, um, uns contos aí baseado, baseado até na, quando eu tava naquele vício em Penny Dreadful, tá ligado? Justamente,
2: uhum.
0: o terror, fantasia, que aí, tipo, eu penso, eu, eu extrapolando a questão do, do, do lobisomem, por exemplo. Não, beleza, existe o lobisomem clássico que se transforma na lua cheia, tá ligado? Uhum. Mas aí, se eu colocar um lobisomem é, que, tipo, ele não, ele se transformou uma vez e se fudeu, fica pra sempre e quando tá clareando, ele tem que, ele tem que se esconder num, num, num buraco, tá ligado? Uhum. É, é, aí, a partir disso, também tem um lobisomem que ele se transforma mais vezes no mês, tá ligado? E ele, ele é mais forte, mais sanguinário. E a última evolução do, do, do lobisomem era que ele se transformava uh, mais vezes no, no mês, mas ele tinha consciência, tá ligado? Só que, por, por, pelo fato dele de ter, de ter consciência, de, de ele saber quem é, de saber se comunicar e tal, ele não era tão tão poderoso, tão monstruoso quanto os outros, tá ligado? Uhum. Aí, boa, tipo, as diferenças que, que, que você vai fazendo que engrandecem
3: a história de qualquer Sim. jeito, tá ligado? <risos> Isso é legal porque, por exemplo, quando você trabalha com um lobisomem clássico, você não precisa explicar muito, tá? Tem a lua, eles transformam transforma em lobisomem, o quê? Porque isso já é de conhecimento geral. Agora, é importante, no caso, o que o Idal falou, quando você pega esse lobisomem e inova, aí entra exatamente essa importância de você criar esse é. mundo, essas condições uhum. e explicar para o seu leitor. É. ele Aqui, faz isso? porque ele Exato. é assim, tá vendo? Aqui, Sim. além de você explicar pra você ter isso na sua cabeça, você tem que explicar pro leitor, porque o leitor nunca vai entender por que, que o lobisomem tá escondendo a hora que vem a, a luz uhum. do dia, se você não explicar porque isso é algo novo, entendeu? Então Sim. é muito importante que isso entre na história,
1: realmente. É, são as regras, né? As regras Exato. do seu mundo, que a gente falou lá no comecinho, que você não pode isso. quebrar. Então você vai chegar e vai estabelecer, você estabelece as regras. Você uhum. não pode quebrar, senão o leitor percebe na hora. É. Você não estabelecer também fica confuso, né? Que o cara fica, pô, que porra é essa? Às vezes você pode... Não estabelecer de propósito em um primeiro momento pra deixar o cara realmente confuso, né? O cara não entender, mas você tem que falar. Você não pode finalizar a história sem falar, tá ligado? Uhum. Então o cara não vai entender porra nenhuma. Tipo lá, o... o cara cria o lobisomem que se transforma no sol, não na lua, uhum. Por quê? Tem que dar um motivo. Você não é. quer falar inicialmente? Ok, mas tem uma hora sem falar, mano. É. Uhum. Porra, bem
0: legal essa ideia, hein? Gostei, roubei. <risos> não, o meu tá aqui. O meu lobisomem se
3: transforma em cavalo no sol. Eu só cavalo. <risos>
0: É o cavalo homens. Mas a vida é. É secreta. É. Essa questão de tipo, você saber diferenciar a raça e ter as regras foi justamente uma parada que eu, que eu criei, é, que, eu, que eu tentei fazer para as minhas raças. Tá Porque é o seguinte: é, eu. A, 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 as raças que eu criei tem aquele, aquele que é de Tolkien, tá ligado? Que eu não uhum. deixei de ter o humano, o elfo, tá ligado? Ele, eles estão lá, mas eles têm as diferenças, né? Por exemplo, o elfo da minha história ele não é um semideus como é o elfo do, de Tolkien. Tá beleza ele tem uma longevidade ele ele tem a filosofia a, a, a personalidade dele não sei o que mas é, é uma, uma parada que vai diferente tá ligado? e isso aí veio justamente do da evolução que eu que eu estabeleci pro meu, pro meu mundo tá ligado porque eu pensei porra, é uma coisa que eu não vi é porque as raças são desse jeito tá ligado eu só vi tipo elas nasceram assim aí eu pô eu vou mudar isso então aí eu fiz uma raça primordial que eram todo mundo igual e dali eles foram é, é, evoluindo, evoluindo de acordo com, com o habitat, com a adaptação do ambiente e, e por causa da, da magia ancestral, que fez eles terem essa mudança brusca, tá ligado? Porque eu pensei o seguinte, o, o humano teve é, nós, homo sapiens, tá ligado? A gente veio de, de vários outros, é, outros o, outras... Outro, a gente foi evoluindo até chegar no homo sapiens. Mas isso demorou muito, tá ligado? Foram milhões de anos e tal. E, e querendo ou não... A, a forma, desde nossos ancestrais até agora, é parecido, tá ligado? Claro que uhum. vai, vai diferir o, o crânio, a, a postura a mandíbula, da, tal. A, da mandíbula, do, do, da coluna, não sei o que, beleza. Mas, por exemplo, eu tenho eu, de um lado eu tenho um humano, do outro lado eu tenho um elfo, que ele tem um, uma configuração de rosto diferente, a orelha puxada, ele é maior, ele é mais esguio, tá ligado? Aí, tipo, o elfo, ele, ele só vira. você só encontra elfo em floresta tropical, tá ligado? Porque você não encontra, que você não encontra a elfo em floresta de gelo porque eles não o corpo deles não guarda gordura ou seja você não vê elfo gordo também <risos> e, e por isso eles não, não eles não aguentam direito frio aliado tá aí isso eles é fogem de zona fria de porque porque a orelha dele é pontuda tá ligado? e tipo eles estão na floresta e eles precisam canalizar o máximo de som que que seja útil para eles tipo um animal ou inimigo vindo não sei o que aí Caçar, a o né, é a caça não sei o que eles têm o elfo tem um movimento incrível tanto horizontal quanto vertical, ou seja eles conseguem pular em árvore de galho não sei o que, é, como também existem aí, há uma raça que eu, que eu fiz diferente, que são os Targen, eles são gigantes, agora sim, eles crescem 3, 3, eles chegam até 320 metros e 20 três metros e é metros é uma média que eles têm, tá ligado? eles são gigantes de forte e tal, mas por quê? eles estavam num continente que aconteceu da, da terra ser muito nutri, nutritiva e ter e existir muito a, as montanhas eram muito altas, fazendo com que que as árvores crescessem demais, e os animais e os monstros também crescerem, crescessem mais ainda, tá ligado? Aí eles tinham, eles tinham que entrar nessa competição. Com o tempo, né, com a evolução, eles ganharam massa corporal, ficaram maiores e, e tudo mais. E por ser um, um ambiente tão inóspito, eles precisavam, às vezes, sair daquela, daquele continente, é, indo para ilhas próximas, para conseguir comida, tá ligado? E daí eles desenvolveram no, no, no cérebro aquela questão do, dos pássaros que, sei lá, conseguem achar sempre o caminho do norte, tá ligado? Eles têm uma, eles têm uma bússola natural na, na cabeça, tá ligado? Fazendo com que eles serem ótimos navegadores, tá ligado? A raça Targaryen tá, já é... Ela, ela já é feita pra navegar, porque elas têm esse ponto eles não, não se perdem, tá ligado? Independente uhum. do, do tempo que esteja eles vão sempre achar, porque eles têm essa referência no cérebro deles, na cabeça, por causa da evolução que, que se seguiu, tá
2: ligado?
1: Sim. Quando eu fui criar o, os personagens da Nove Dragões, as raças, né? Eu fiquei com esse bagulho que eu falei, que eu falei, mano, putz, eu não aguento mais. É o esses bagulhos, eu falei, não, não vou fazer isso não posso fazer isso, quero fazer um bagulho diferente e eu demorei pra fazer, eu não sentei no computador e fiz na hora, eu demorei, eu fiquei tipo, sei lá um mês assim, viajando, inventando um monte de bagulho na cabeça e tal e cheguei numa parada maneira, que foram as duas raças, né, vamos dizer assim iniciais, que são os Baneduin e os Jacar, né, os Baneduin eles parecem uns bárbaros, tá ligado lá da, daquela época dos romanos assim, eles são cara alto pra caralho tipo, 2,50, 2,80 de altura barbudo foda, tal e são os caras da natureza Eles vivem lá no mato, se vestem com folha Tá ligado? Aquela coisa uhum. é, A arma específica deles é o machado Porque tem uma questão cultural A gente vai falar aqui um pouquinho depois da cultura também Que é muito importante uhum. Então a questão cultural deles usarem essa arma E se portarem daquela maneira, vivendo lá na, no mato e tal Esse, Essa foi uma das raças, os Boneduin E a outra raça foi os Jacar. Os Jacar, eles eram diferentes, eles eram mais magros Eles eram um pouco mais baixos Eles eram fortes pra caramba E eles tinham uma particularidade que eles não tinham pelo nenhum no corpo todos os boneduns têm barba isso é uma característica deles, da raça tá ligado? no livro inclusive, isso fica bem descrito lá, eles falam toda hora da barba deles e tal, aquela coisa toda todos são barbudos, tem uns que enfeitam, tem um cara lá que é o, putz, não o nome dele é tanto personagem, olha é... aí,
3: o leitor lembra o leitor, o leitor lembra <risos>
1: fudeu. fudeu, fudeu, já tô é, reclamando já é. Tá reclamaram a barba dele ele é tão grande que ela desce até o cinto aqui dele, e no cinto ele faz uma divisória, né, com duas presilhas de aço, e ele amarra ela até assim, cara. Então, eles enfeitam as barbas, eles fazem várias coisas, né? E os jacar não tem pelo nenhum no corpo. Então, eles não tem barba, eles são carecas, eles são muito brancos, né? Porque eles aquela coisa toda tal. Eles se assemelham bastante àquela imagem do Xerxes, no 300. Uhum. Totalmente aquele jeito, só que sempre duricário, sem pelo nenhum, branquelão tal, aquela coisa e são fortes também. Então, ele, essas duas raças iniciais foram as que eu, a, que eu criei. Só que eu falei, mano, é, isso não pode ficar só assim. E durante a história tem os homens, né? Só que os homens não são simplesmente homens, como a gente conhece. Os homens descendem dessas raças, né? Então é o seguinte: lá você tem dois continentes. Vocês têm Andor e vocês têm Gegari. O, é, quando há uma. Tipo, eles cruzam, vamos dizer assim, né? Eles fazem amor. O Banedui com o Jacar, que era uma coisa que acontecia no passado, que agora eles são inimigos, né? Se nascesse em Andor e se desenvolvesse ali, tornava-se um andorino, que são os homens de Andor. Os homens de Andor são, né? Dessa raça aí, que é a mistura do Banedui com o Jacar. E tem toda aquela coisa da a magia do lugar. Se nasce em Jegar, se torna um Jekari, que é o que? Que é o cruzamento do Baneduim e com o Jacar lá no outro continente, entendeu? Uhum. Então, você tem essas raças que você pode chamar de homem, mas que na verdade não são homens porque <risos> descendem dos Baneduin e dos Jacar, que são duas raças diferentes, ah, tá ligado? porra do caralho, caralho. Cara, e tipo, funcionou muito bem pra mim, funcionou muito bem pra história, porque uhum. isso dá mais asa pra sua imaginação ainda, né? Uhum. Porque tipo, pô, você cria o um humano e cria o um elfo, você tem muita coisa estabelecida, então para você sair disso é foda. E quando você e um baneduin, cara. Ninguém sabe o que porra é essa. Você pode fazer o que você pois quiser, é. mano. Tá ligado? Deixa muito mais aberto pra você.
3: É, por isso que a nova Dragões não saiu ainda. Já faz 5 anos que eu tô
2: esperando. O negócio tá
1: criando história aí ó
0: Cara, eu eu tô com eu tô com um problema um oh, problema entre acha né porque assim no meu mundo tem muita raça tá ligado claro que tem umas raças que já que que é fácil de fazer porque já existe que, eu, pronto eu vou listar aqui são os humanos aí eles aí tem os como humanos é como são tem... <risos> são igual a, são igual a eu febreni igual a tu não
1: mineiro feio. são feios entendi. Aqui no nosso mundo a gente tem a raça dos humanos e os mineiros. Os mineiros. É aquela raça
3: que tá sempre meio desacordada, tomou muita cachaça? É, comendo piqueijo. Só queijo. come
0: queijo? Só come queijo. Aí, são os humanos. Aí tem os nômades, que aí os nômades, eles são humanos, só que eles são adaptados a... Eles só vivem num deserto. E eles são endêmicos. Endêmicos a um deserto específico, tá ligado? Aí, humanos, nômades. Aí, eu tenho...
1: Só, só peraí. Pra quem não sabe o que é endêmico, é que só vive naquele lugar. Uhum. O cara tá ouvindo e fala, pra... caralho, é endêmico do deserto? Que porra é essa? <risos> endêmico de um deserto específico aí
0: eles, ficam, eles criaram quatro civilizações em cada lado do deserto, e eles ficam andando, dependendo da, das estações, tá ligado? Aí os, os, a diferença dos nômades é que eles têm um olho, o, o, os olhos deles conseguem enxergar à noite, aí eles podem ficar andando direto, e a coluna, e da, da coluna a cintura e cintura pra baixo, cintura, é, quadris e pernas, são adaptados também pra andar pra caralho, tá ligado? <risos> aí eu tenho os elfos, beleza, é, parecido com, com o que já existe e tal. Eu tenho os elvenins, que eles são iguais aos elfos, só que eles são pequenos, tá ligado? São tipo hobbit. É do tamanho de hobbit um cara de elfo, vamos dizer assim. é Porque eles são... Tem a mesma, eles, ter, eles teriam a mesma evolução que os elfos tiveram, tá ligado? Mas eles optaram por ficar escondido e, e, fa, e eles vivem de música, artesanato e história, tá ligado? Contar a história, ser, ser bardo e tudo mais. Aí eles são menores. É, e os, mer, os Mesp, que eles são... Eles têm a mesma também, a mesma evolução, assim, próxima do elfo e tal, mas eles... É, você só encontra essa raça em pântano. E, e aí, tipo, eles têm casa suspensa e tal. Eles têm umas diferenças. Aí tem os Targen, que são os gigantes. É, e eu tenho Anão e Andor. É eu o mesmo, mesmo nome do continente lá. Robô! É, badão, é, na, cara na cara dura! Na cara dura!
1: O cara falou, ali. ele já criou uma raça cara, com, cara com nome. Falei, Pode ele dar. já notou ali, ó. É assim, ó. É
3: isso aí. Brincadeira. Eu, é. pelo menos, tô adaptando aqui. É <risos>
0: Cara roubou
3: Eu na cara
0: do. Foram dois R final, né? É, vai ser Andorinha agora. Vamos dar, vai ser Andorinha. <risos>
3: Andorinha. Ah, <foi> de... <risos> é Andorinha, que é uma raça que voa. For...
0: <risos> é, anões, an anões e Andor. Que aí os Andor eles são iguais aos anões, só que eles são um pouco maiores, porque eles são endêmicos também de uma. de uma Nem de um, de um lugar, eles são endêmicos de uma situação, tá ligado? Que foram. Foi uma parte dessa ra da raça que. Que foi se, foi se desenvolver no subterrâneo, mas de um lugar que tinha muito mineral, tá ligado? Aí era, era muito mais difícil de cavar nessa rocha mineralizada. Aí eles são um pouco maiores e as juntas da, da, mão, da, da mão deles tem, é, é metálica. Aí eles são eles conseguem até cavar de mão nua, tá ligado? Uhum. É, tem, e tem também fada, os Zephins, que eles são fadas, só que a diferença é que eles têm asa de falcão, né só que pequeno também, pequenininho, que nem fada. É, os seurinos, que eles são homens com, com forma de cervo e e os Aquadians, que eles são como se fossem elementais de água, tá ligado? Ah, aí, é, aí, e, cada, e cada raça é diferente porque elas têm uma interação diferente com a magia ancestral. Uns usaram menos na sua evolução e outros usaram médio, aí por isso que usaram médio é quem é, Glória Pires eu, eu agora. Usaram aquele mais ou menos, mais ou menos, Ai, e outros usaram, usaram tanto que a estrutura, o corpo deles mudou totalmente, tipo, eles ficaram do tamanho de um, de um palmo, de a mão, ou eles têm forma é, uma forma animal ou intangível de água tá vendo? Mas aí... mano, você
1: tá fudido com esse monte de raça aí. Ah,
0: mas, mas eu vou eu tenho,
1: eu tenho uma,
0: um bem bolado aí pra não precisar entender tanto. <risos> Fica até bom. a dica
1: pra galera que tá ouvindo, né? Tipo, você escreve, tá fazendo raça e tá? tal, cuidado com o número de raça também mano. Sim, que, cuidado. Que,
0: não, eu, é eu que... não vou eu não vou discorrer sobre tudo não, porque eu não tô doido
1: Sim. É, porque tipo, <risos> Não, assim, mas eu já entendi
3: é... Lembra que é. o falou que Caia falou? Lange lá e destrói, vai cair no meio do livro e vai matar 80% das raças. Aí fica mais ah, um Trabalha só com duas.
1: É, porra, tu me lembrou. Ainda tem os dragões também. Eita, que maravilha. Os dragões não são raças, são animais,
0: não? Não, não, não. No meu eles são... Porque, como, como, eu, como eu falei, no começo eram duas raças. A raça, a raça primordial e os dragões. Porque o, o deus lá que Essa. criou os dragões ele queria fazer uma parada totalmente diferente. Não hum. queria nada a ver com os outros cinco lá. Tanto que, tipo, as todas essas raças, eles têm braço, perna, corpo, cabeça, mão, joelho e pé, tá ligado? Mas, e os dragões, eles são diferentes, tá ligado? Mas eles são uma raça lá, eles têm política, têm, é, têm inteligência e tudo mais. Só que eles, o problema deles é que eles são voláteis. Aí
3: dá problema às vezes. Agora explica o que é volátil.
2: <risos>
0: Numa toca no chão vivia um
2: hobbit.
1: Esse bagulho que a gente tá falando do personagem, cuidado com, com a raça, cuidado com a criação em excesso,
2: uhum. e cuidado
1: com a pouca criação também. Porque como você tem a liberdade total de fazer o que você quiser, às vezes você pira na maionese e faz uma caralho de coisa. Tipo Star Wars. Star Wars é uma loucura do caralho, mano. É tanta raça, que, puta, sabe, você que tá começando agora aí, ó, se você fizer um Star Wars à vista, tá fudido, cara. Você não consegue, sabe, você não sabe pra onde ir. E ainda mais na literatura, é foda você ficar comentando tudo, né? Porra, é. tem, o, o nosso querido Afonso Solano passou por isso no primeiro primeiro livro dele lá, né? Do Espadachim de Carvão. Uhum. Era tanta raça que no final se tornaram razas, Porque não tinha como Sim. explorar, né, cara? E eram raças legais. Que é isso que a gente falou. Diferentes, né? Pô, um uhum. tem duas bocas, o outro tem quatro braços, né? Como é que esse cara se mexe? Como é que ele fala? Como é que ele come? É. É, dava pra explorar mais. Só que ele fez tanta raça diferente que no final, mano, a gente, tipo, a da Pac, só e o Telalek tem três pernas.
3: A... E corre o risco de você ter tanta raça que você vai lembrar de duas e o resto não. E a hora que o cara fala o negócio da raça, ele fala, mas quem que é? Como é que é, Sabe, vai ser, vai ser aqueles jantares do, do Game of Thrones, que sabe, o cara cita 35 personagens, você vai lembrar de um, entendeu?
1: <risos> é foda, isso no Game of Thrones, o negócio da raça, você pode trocar pelos títulos, né? Também, isso é uma complicação é. desgraçada, não sei porque que o Martin faz isso, cara, é que ele tá pensando que tá deixando rico, não tá, tá deixando complicado, não precisa de tanto título, tanto sir, tanta coisa, mas puta, fica magnífico na hora que você vai pegar uma árvore genealógica, sei lá, mas puta, é. na leitura, eu confesso, tem vezes que eu não lembro, eu não lembro. Não ah, sim, com certeza. Você tá lendo Sir Magregor. eu Falei, cara, que é esse cara, mano. Cai lá do puleiro do grifo, lá não sei de onde. Tá ligado? Teórica ah, eu achei que era aquele, desde
3: mula Rouge, o ator lá. O Sr. Ian McGregor.
1: Nossa senhora, ah, não, velho.
3: Não
0: fez o quê? Eu vou... Acaba, acaba. Cara, não, eu eu ainda gostei. Não. o que eu gostei de fazer muita raça é porque eu coloquei uma interação entre eles, tá? entre as raças. E aí, tipo, entrando em política e comércio. Porque, hum. por exemplo, existe. É, é, antes existiu muita guerra entre as raças, mas aí houve um evento que acabou unindo elas, tá ligado? Pelo menos nesse continente que a história se passa. Aí eles se uniram e eles estão numa trégua de tipo, todo mundo tá ok entre si. Mas aí, beleza. É, os, o, os targens eles são ótimos construtores, tá ligado? Eles constroem navio foda, máquina de guerra, tá ligado? Aí eles exportam pra outras, outras, é, outras raças, outras nações. É, os Anões e os Andor, eles são... Claro, o. Você roubou e... de mim? Roubou. Cara, cara, cara. Roubou
1: na cara. A cara do lá, Os Prato são os ladrões, tenho certeza. Só. <risos> Como eles claro. são anões,
0: eles são mineradores, <risos> eles exportam mi pedras, minérios e tudo mais, tá uhum. E fica nessa. E, tipo Tem uma raça, são os, me os Mesp, que eles é, eles são muito bons em, em fazer medicamentos, ervas, medicinais e essas coisas, tá ligado? Só que a raça são um bando de zoeiro do caralho, tá ligado? E ninguém gosta deles. E a, <risos> e, a única raça que gosta deles, porque eles se dão bem, não, ninguém sabe porquê, são os, os Elverins. Eles sempre que eles se juntam a é uma festa do caralho, não sei o quê, Em compensação são a raça que todo mundo gosta, são os zelvin, tá ligado? Porque normalmente eles estão lá fazendo artesanato, então uh, quando se juntam, eles pegam já um, um instrumento musical e começam a fazer uma música, vai e declama um poema e tudo mais, entendeu? Tá uhum. aí, aí eu fiz isso pra, pra ilustrar bem essa questão da, da dependência, né? vamos dizer assim, a globalização e as culturas estuando e tal. Eu uhum. acho que...
1: Eu acho que é, 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 fácil, até, tá é até legal a gente falar agora um pouco sobre isso, né? Falar dessa coisa da política e da cultura também, isso é muito importante, né? Uhum, da por exemplo, você tá criando seu mundo, aí tá lá você fez as suas raças, aquela coisa, não sei o que, aí primeiro o que, que você tem que fazer? Você tem que estabelecer uma cultura. Como que você estabelece a cultura? Às vezes do jeito que a gente falou, escrevendo, né? Você vai escrevendo, uhum. vai na narrativa, na própria história, você fala, fulano chegou na cidade dos cavaleiros. A cidade dos cavaleiros, todo mundo era altivo, todo mundo se respeitava, não sei o que, existia uma lei que dentro da cidade não podia desembanhar uma espada, isso só aconteceu há 100 anos, tá ligado? Você vai criando uhum. a parada, você vai estabelecendo às vezes na narrativa, mas se você quiser, você pode estabelecer antes, tá ligado? Você vai Sim, lá e pô, essa cultura. Por que, que esses caras são assim? Porra, eles são os cavaleiros, né? Eles têm lá a escola dos cavaleiros. Eles aprendem desde criança que eles devem ser é, assim, tá ligado? Tem que ter educação, tem que ter cordialidade, tem que tratar os outros bem, tem que salvar os outros, sabe? Eles são partidários. Por que, que eles são partidários? Ah, porque eles são muito fortes, né? Então eles não tomam lado nas guerras, aquela coisa. Você vai criando, né? E uhum. é, é um processo muito bom de fazer essa parte Sim. da cultura, né? Muito gostoso. E yeah. a aí
3: que entra, eu acho o principal daquilo que a gente tinha falado de tem que ler de tudo, uhum. sabe? Porque, por exemplo, o Game of Thrones é muito, muito forte essa coisa da política, Sim, né? É, é o foco. E isso é muito real, porque o Martin, ele se inspirou ali em coisas, por exemplo, da nossa história, do nosso mundo real, né? Existem uhum. vários várias fatos que realmente aconteceram que estão ali. Então, você tem que ler coisas que estejam fora do, do universo da literatura no qual a sua história se enquadra entendeu? Sim. porque você, você quer entender de política, não adianta você ler uma, um, um, uma outra história que tenha política dentro do, de um universo parecido com o seu, uhum. você pode ler política em outras histórias que talvez se passem no nosso universo, no nosso mundo entendeu? por isso que eu falei, você pode uhum. se inspirar lendo Shakespeare para escrever uma história de anjo entendeu? Exato. Uhum. não tem mais essa relação entre as pessoas a cultura, a forma como a pessoa age você vai, ler, vai pegar essa essência
1: lendo outras coisas então assim, tem que ler de tudo, não adianta, quem quer escrever, tem que ler de tudo, não adianta. É, e tipo, essa parte da política, cara, e até mesmo da cultura, ela é muito legal você ler as histórias mesmo, do mundo, né? Sim, Tipo, claro. porra, pega lá Egito, pega Roma, pega Grécia, dá uma lidinha, vê um pouquinho, vai no Wikipedia aí, ó, lê um pouquinho lá como que era, o que aconteceu, sabe? Putz, a Muralha de Adriano, o que foi a Muralha de Adriano? A Muralha de Adriano tava lá, aquela coisa toda, o, o mar
3: Adriano era a, a mulher do Adriano, que tinha 3 metros de altura. A Adriano era o jogador de futebol. E a sua esposa...
1: Posta. Meu Deus do céu oh, isso vai gostar, Essa foi né, essa, Não, eu vou deixar Só pra ele passar vergonha Essa foi... <risos> tipo assim o, o Martin ele mesmo já disse que ele se inspirou na muralha de Adriano pra fazer o, a, o... a muralha a muralha né nossa, faz tanto tempo que eu não, não leio que eu nem lembro a muralha lá
3: então tipo o febrine é o que só usa o termo em inglês né pra fazer a wall é the wall
1: <risos> tipo a, a gente fez então,
3: quem um quem fez pés... the wall foi o Pink Floyd nossa
1: vai segue caralho ah véio. não não mano ah, tá demais cara. eu tô mostrando <risos> até mal Já é, morreu cinco raças do Idal já <risos> cada piada minha morre uma raça é, aí, ó, é assim que ele eliminar as raças vai estar tá no livro aí ó só, vai, vai. só,
0: só a minha raça andor vai ficar porque
3: ela é
1: totalmente original é. o meu cavalo também <risos> Mas tipo assim, leiam essas coisas das A gente fez um cast sobre Guerra das Rosas Lembra né, dele? Uhum, sim Tipo, sim. cara, ali é total Game of Thrones e O Martin uhum. já falou, mano, chupei tudo dali mesmo E é nóis, tá ligado? Uhum. Então leia as coisas Pô, pega uma coisa que eu recomendo demais Não porque eu gosto, mas porque é foda Que dá asa pra imaginação, você aprende um monte de coisa É Bernard Cornwell
2: uhum, então, uhum. Bernard
1: Cornwell, Você lê um romance e você aprende História também, tá ligado? Sim Vê como que era aquilo, não sei o que, e a imersão é muito boa Você aprende muito, então mano, sai lendo Pra estabelecer a política e a cultura do lugar, tá ligado? É. E, e assim,
3: e... Uma, só uma coisa também, é porque você lê, pega o livro de história, os sites de história, é. eles vão se focar nos fatos, né? Mas quando você pega um romance histórico como o Bernard Cornwell, ele se foca em outros aspectos que talvez você não encontre no livro, como por exemplo, como essa sociedade se vestia, como as pessoas se tratavam, né? São outras coisas que você ele pegou espalhado, entendeu? Então quando você lê um romance histórico, alguma coisa assim, é muito legal de você pegar esses detalhes também que vão enriquecer a sua uhum. história. Ou alguma série, sabe? Você vai escrever uma história que, que se passa, sei lá, na Inglaterra no começo do, do século XX. Sabe? Você assiste o Downton Abbey lá, que, cara, é, tem toda a história da questão política, tá, mas é muito mais focada nas pessoas. Como as pessoas daquela classe se, se tratavam, com, como elas pensavam, como elas agiam, né? Como, esse tipo de coisa. Então, assim, é, é pegar referência em tudo quanto é lugar mesmo e abrir a cabeça. Abre a cabeça é pra procurar, é,
1: Lembra lá naquele cast que a gente fez sobre a escrita, que a gente falou? Primeiro você aprende pra depois você desconstruir Exato. aqui é legal você fazer isso também com a história uhum. primeiro aprende como é que funciona depois desconstrói mano. É. não é obrigado você fazer um rei contra o outro porra faz lá o rei puta mas esse rei é irmão do outro e ninguém sabe uhum. tá ligado e no meio dessa porra sei lá cadê a mãe puta a mãe apareceu sabe desconstrói bagunça mistura cara quanto mais você deixar maluco mais o leitor gosta é. o leitor não quer aquela coisa óbvia ele quer ser enganado eu engano não, filho da puta o leitor tá fodido uhum. na minha mão cara faz isso <risos> com ele tá ligado porque ele gosta depois chega na frente e fala... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Caralho, não era isso, tá ligado? É muito bom isso, cara. Uhum. A cultura também vai influenciar muito no quê? Nisso que a gente tá falando. Você tá construindo um mundo... Aí vem a política, aquela coisa toda... Guerra, não sei o que lá... Cidade de cima, cidade de baixo, não sei o que... Aí vem a cultura. Todos eles são iguais ou não, tá ligado? A gente tem aí uhum. Star Trek, né? O Areira fã de Star Trek Sim, aí. Vai. E tipo, a gente tem lá os Klingon né?
2: Uhum,
1: uhum. Os, eles são uma cultura muito fechada, muito igual, sabe? Tipo, é aquilo e acabou, uhum. Tipo, na sua história, cara, você pode ter uma cidade do lado da outra e elas serem totalmente diferentes. Como, uhum. por exemplo, era o Império Romano e os Celtas, tá ligado? Você pode fazer completamente diferente, né? Você vai, pô, aqui tem a vila que os caras andam de armadura e ali tem uns caras que, sei lá, andam pelado, uhum. né? O, o Martin fez isso com muita maestria também quando ele conta a história dos nômades, né? Aqueles povos que chegaram ésteros e lá tinha aqueles pequenininhos. Você lembra o nome, Areira? Hobbes. <risos> <risos> Acho que era vidente verde, é... não era?
3: Era. que são que... Ah, as árvores lá, as árvores, né? <risos>
1: eram as árvores e tal. Ah, Isso é legal, porque, tipo, mano, você tá ali... É alguma papo.
3: coisa verde, alguma coisa verde, é. sim.
1: Eu acho que são... eram videntes verdes, não sei, coisa É, assim. eu acho que é vidente. É, é alguma coisa... ou algum sinônimo de vidente verde, é. é. então. E, tipo, é legal, porque, pô, você fala, putz, os caras estão ali, lado não, a lado. eram
3: caminhantes brancos. Não, mentira, eu tô zoando.
1: <risos> é legal, assim... <Era> <risos> verde. <risos> os verdes. verde. É os verde. Mas, tipo assim, tá ali, lado a lado, e tá diferente. Até puxando é, é, é. mais pra atual, em ésteros mesmo, né? Puxando pra coisa mais atual. Cara, pega essa parte da cultura, lá do pessoal de Porto Real, e você vê o pessoal lá de Winterfell, já tem uma pequena diferença. É pequeno? É, mas já tem uma diferença. Aí você sobe mais um pouquinho ali, muralha, já é outra parada. Pra lá da muralha, é uma coisa toda diferente. Lá em Essos, né, no continente que fica lá do lado direito, é outra pegada, sabe? É um bagulho totalmente diferente, parece uma mistura de, de árabe com indiano e tal, uma porra muito louca, né? Uhum. Isso é muito maneiro, isso dá profundidade no quê? Nas suas raças, dá profundidade Sim. no seu mundo, tá ligado? Se for todo mundo igual, você sei lá, fica meio raso. Você pode fazer, mas eu acho que se você diferenciar e por conta de alguns motivos, né, fica legal. Tipo em Dorne. Em Dorne, eles dão muita importância pra mulher. A mulher de Dorne tem uma força do Sim, caralho, né?
3: Porque a Niméria, né, a primeira, é, né? Então, chegou e então
1: eles tá o pau ali. É, cara, eles dão uma importância foda. Em Porto Real, a mulher é uma puta. O nego tá cagando pra mulher, tá ligado? A mulher é pros caras comer e já era, tá ligado? Tirando a Cersei, que é fodona, né? A cultura do bagulho é muito diferente, né? E tá ali, cara. Hum, Porto hum. Real e Dorne tá, tá um do lado do outro, entendeu? Exato, exato. Então quando você criar aí seu mundo, seu... vê isso da cultura com carinho, cara. Vê uhum. com carinho, sente sem pressa. Não escreve uma, uma hora assim, de uma hora pra outra, não. Pensa, escreve um pouquinho. Fica uma semana pensando nisso, vai lá trabalhar, volta, depois vê, reveja, tá ligado? Que puta, tenho certeza que vai ficar foda, cara.
3: Uhum. Mas também, eu vou defender Star Trek aqui, a <risos> gente tem <risos> não, é a questão da escala, né? Porque Star Trek ali você tá em galáxias e tal, por isso que não quer dizer que no, no planeta dos Borg ou dos Klingon só exista aquela raça, entendeu? Mas aquela raça é a raça dominante que nós conhecemos, entendeu? E assim, ele acaba sendo... existem diferenças entre eles, só que eles são, em si, tão diferentes da gente que para os olhos humanos, eles parecem uma coisa só, entendeu? Assim como para os olhos dos Klingon, os humanos são uma coisa só, embora nós tenhamos diferenças, assim.
1: Uhum. É, mas tipo, você vê a parte da cultura. A cultura deles é uma só, entendeu? A cultura dos Klingon é uma só. Você não tem, tipo, duas tribos que pensam diferente ou se manifestam diferente formas diferentes. É porque você tem
3: contato com apenas alguns Klingon. Entendeu? Não, mas
1: tipo, não, não tô criticando, não é a crítica, né? Porque acho bom, acho até bom, até por... <risos> acho bom, acho <não> bom. <risos> Star Trek, ele fica louco. Não, até porque... Eu tô, eu
3: tô... falando de Star Trek, eu já viro igual o pessoal que tá no Facebook hoje em dia. Você é, pode então. falar a mesma coisa da pessoa, só que de uma forma diferente. Ela vai... Ah,
1: merda! É. Seu Petralha! É com dar da Dilma essa, que os Klingons só tem uma cultura. É, Mas é. tipo assim, Nossa o, o Star Trek, ele tem, ele tem essa parada que eu falei dos Klingons, só que tipo, isso não é uma crítica, por quê? Porque Star Trek tem cultura pra caralho, porque tem sim, muito sim, lugar, tá. tem muito ser, tá ligado? Então na sua história, você pode fazer um lugar onde todo mundo tá naquela cultura, só que você não pode fazer fazer toda a história com uma única parada que aí fica sem graça, exato, entendeu? Exato. No nosso mundo aqui, cara, a gente não é uma cultura só Brasil é de um jeito, Estados Unidos é de outro, a Rússia é de outro, lá no Irã é outro, tá ligado? Você pega isso e leva pra sua história pode ser uma história de fantasia? Ok, faça esse bagulho da cultura uhum, lá uhum. Diferencie. pode ser uma história futurista também pode, faça cultura, pode sei ser. lá, um dos caras lá, a cultura daquele planeta é dominar outros lugares, a cultura do outro é ir pra outros roubar recurso e voltar, a cultura daqueles é defender a galáxia, defender o planeta, tá Olha, ligado? você tá falando que tá track, então? É, então, oh, tá vendo? É legal, tipo, deixa, deixa a coisa acontecer, sim, meu, Fica preso numa coisinha só, isso aí vai deixar a sua história muito rica e é o que a gente vem falando o tempo todo vai oh, ligar Deus. no seu personagem, tá ligado? Tá certo.
3: É, na minha história que eu tô escrevendo agora, totalmente original, o cavalo o lobisomem, ele <risos> vai comer queijo e beber cachaça <risos> Olha, mais uma ideia
1: Só falta um matinho na boca, né? É, olha
3: E o legal é que o leitor está vendo Como uma história surge, né? Ela vai se construindo ao longo mate,
1: de um podcast Uma história magnífica, surge Incrível,
3: incrível essa história, <risos>
1: realmente incrível. É, Ao vivo, e ao, vivo, ao, vivo é. ao vivo
0: Numa toca no chão Vivia um Hobbit
1: lá no mundo que você vai criar não vai estar tá tudo pronto né a gente tá falando aqui de criação né uhum. então tudo que tem ali vai sair da sua cabeça mesmo que seja durante a narrativa se você tá lá o Joãozinho estava andando lá na estrada tal com a sua bengalinha e ele se deparou com um castelo a partir do momento que você escreve isso esse castelo passa a existir ele não existia até você escrever isso é muito maluco né uhum. a partir do momento que você escreve ele passou a existir então put... é que poético isso é né cara esse... <risos> então tipo esse castelo Pô, que castelo que é? Qual é o nome? Tem nome? Qual é a cidade? A cidade tem nome? Por que que, né? Quem que eh, ergueu isso? Por que que tá ali? Quem é o rei e tal? Qual então, é a,
2: raça que, é que a raça que
1: mora lá? Esse tipo de coisa que a gente vai entrar agora é pra falar um pouquinho da criação dos reinos, né? Uhum. Porque aqui, o Hidalgo ainda colocou reinos, dinastias e tal. E, cara, isso é muito maneiro de fazer. <risos> isso é muito maneiro. Uhum. Eu gosto muito porque é nesse momento que você pode mais enganar o leitor, cara.
2: Uhum. É,
3: puta,
1: uhum. é nessa hora que você pode fuder a cabeça do do cara. Você, pode você fazer...
3: já vê o tipo de escritor que o Febrini é. é. Né? Não, depois você tá fica reclamando,
1: <risos> fica
0: reclamando do, dos políticos, não sei o quê. É. O cara tá aqui, meu irmão, querendo enganar os leitores. Imagina os eleitores. Caralho, <risos> puta, Essa piada foi boa, porra. Aprende comigo.
1: Cara, o Arena leu o leu a nome leu Aguas e ele, eu enganei ele tão foda uma parte lá que ele falou assim, mano, Vou parei de ler, fui lá fora fumar um cigarro, depois eu voltei... <risos> Foi foda, foda. Mas é, Carpinho, cara, você não precisa cara, ser. Cara, olha. Não, olha, olha. <risos> Até hoje eu
3: estou recuperando de algumas coisas Novos Dragões. Até hoje.
1: Mas é porque, tipo, por que, que eu falo isso? Porque não é obrigado você ser óbvio. Até puxando a sardinha pro Ariera aqui, o Ariere faz muito isso nos contos dele. Essa coisa de não deixar óbvio. O Ariel escreve muita coisa de terror, né? Então, tipo, ele não deixa óbvio. Ele também engana. O Ariere é filho da puta também. O Boscritor é esse é o cara que, <risos> o que é isso?
3: filho da puta. que não. Eu nunca enganei ninguém. Eu sempre fui honesto. Com é. Deus. Então,
1: você <risos> que tá falando esse bicho. É. Vai, vai, eu. Não
3: seja leviano, candidato.
1: Não seja leviano. Abaixa esse dedo. Vai ler os contexto pra você ver. Você acha que é uma parada, no final você fala, tomei no cu, que porra é essa, mano? Mas é legal, porque. O que? O cu do <risos> Porque é legal, cara, esse negócio de reino. Tem aquela coisa toda da relação com as. Com... aquele negócio de aliança. Tem essa coisa que a gente já falou dos personagens, cara. Você pode fazer um monte de intriga política entre os reinos, tá ligado? Você pode relacionar eles com a geografia, né? Você tem lá a sua geografia, você pode Sim. relacionar com ela. O. Citando novamente o Game of Thrones aqui. Vamos, vamos sair de Game of Thrones, não aguento mais falar de Game of Thrones. A gente tem muito isso, né? O reino ligado com a geografia. Você tem o uhum. Interfell, você tem lá o puleiro do grifo, né? Pra quem não leu, o puleiro do grifo Sim. é tipo um castelinho, né? Um castelete que fica em cima <risos> de uma montanha. Tá <risos> ligado? Então o bagulho é inexpugnável. Não tem como você invadir aquela porra, porque tá lá no topo de uma montanha. Essa montanha parece um cone. Então uhum. tem essa relação. Quando você creina, o. Quando você crê, não? Quando você cria os <risos> reinos que, que fazem parte da parada toda, você pode usar. Tanto essa coisa da geografia, você pode usar tanto essa coisa da política. É, o Idal colocou aqui uhum. na pauta: são as ruínas do passado. Isso é muito legal, cara. Isso dá uma profundidade muito grande. Você chega no reino, por que, que esse reino tá aqui tudo bonitinho? E ali tem um monte de parte cagada. Ah, porque aquilo ali era quando o outro cara tava aqui, tá ligado? Uhum. Aí teve uma guerra e agora eles estão com esse maluco novo. Aí sabe, destruíram tal. Você vai criando, né? Sabe o que eu é. lembro
0: disso quando tu fala? Sim. Eu lembro de. Crônicas saxônicas. É. Lundene. A cidade de Lundene. Sim. Que na cidade, uma. É, uma parte da cidade era, Eram as construções romanas, tá ligado? Que era de pedra e tudo mais Só que de, aí depois a galera que vivia lá é, Fez um, uma outra parte da cidade, né? De madeira e palha Porque eles ficavam naquela, pô da, A superstição dele de que Não, eu não vou viver ali Porque ali vivem os fantasmas dos romanos e tudo mais, tá ligado? Aí é, tipo, o Utrecht fica se perguntando Porra, mas é bem, é bem melhor ficar ali Que é de pedra e tudo mais Do que ficar nessa porra Com
1: essa palha apodrecendo É, madeira, tá madeira cagada né? Sim, 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 sim é muito maneiro e, e dá uma profundidade do caralho né é. e uma,
3: uma coisa que o Febrinho falou aí da, da geografia ela influenciando a cultura isso é muito legal também eu vou citar uma que a gente não citou ainda aqui que é Guerra dos Tronos que a gente
1: percebe <risos> <risos> tá vendo como ele engana eu tô falando né? <risos>
3: que é, por exemplo, os Greyjoy, entendeu? Toda a cultura deles tem a ver com o fato de eles estarem próximos do, do, do litoral, a religião tem a ver com o litoral, né? O jeito como eles se vestem, tudo isso tem a ver com, com isso, entendeu? É realmente a geografia, o lugar onde aquela cultura se desenvolve, tem a ver com a
1: forma como ela é, Exatamente. Né? Isso é bem importante. E até uma coisa mais psicodélica, né? Puxando aqui também um clássico, Alice no País das Maravilhas.
2: Olha aí!
1: Ali olha tem aí. uma cultura, ela é maluca, mas ela existe, tá ligado? Quando claro. você tá criando a sua história, você pode trabalhar isso também. Puta, esse lugar uhum. é loucura total, então tudo pode acontecer, tá ligado? Você tem uhum. ali as suas regras, né? Mas você tem aquela cultura, aquela coisa estabelecida. A gente tem Matrix, e Matrix tem uma cultura. Uhum. Tem tanto uma cultura dentro da Matrix, que é a que a gente conhece, quanto fora da Matrix, né? E isso uhum. é muito legal de se fazer. Pô, o cara lá dentro, ele digita um programa de computador lá, o cara aprende o Karatê na hora, tá ligado? Isso é uma regra uhum. de dentro. Mas aí, putz, e aqui fora? Aqui fora não é tão simples, né? Lá dentro o cara dá um murro, ele derruba a parede. Aqui fora ele dá um bosta, tá tem ali exato, a sua exato. cultura dentro do mesmo universo é meio bizarro né tipo dentro do mesmo universo você tem as duas né é muito legal isso os caras uhum. são fodas os irmãos Watchaus que é isso Watchaus agora sim os caras são muito fodas o casal Watchaus
3: <risos> que toda vez que agora eu ouço o... eu lembro agora do os são, são
0: irmãos do os do... irmãos as... agora é. são irmãos são duas um é gay? Ah, não é porque é o seguinte uma, uma... É, era, antes era eram era, era homens aí depois uma é, trans uhum. aí ficou o casal e agora recentemente O que era também, também... Tá o agora? Ah, eu não sabia. Virou... É,
1: Agora virou... são as ah, irmãs mesmo. As não, irmãs, legal. Foi novo,
2: foi novo. Uhum.
1: É legal, são é. as irmãs, vai tchau. Acho que é maneiro. Mas é maneiro, então explorem bastante essa parada, tá ligado? Da cultura. Não tenham medo. E tipo, cara, façam desde a coisa mais bizarra, mais ridícula, que lá na frente provavelmente você vai cortar, até a coisa mais incrível, tá ligado? Então tipo, sei lá, faz um bagulho lá da cultura de tipo... Cê, é, eles bebem sangue. Essa galera aqui, eles bebem sangue de animal. Por quê? Ah, porque eles acham que a força do animal vai vir através do sangue. E aquela outra galera abomina isso. Então você já tem essa diferença de cultura. Só nesses dois pontos, você já pode criar uma história gigantesca. Incrível, tá ligado? Inimaginável. De relação, de guerra. De um tentando impor a sua cultura, a sua verdade sobre o outro. De, sabe? Aquela coisa maluca. Uhum. Que é o que acontece em Homem e Julieta. Em Homem e Julieta, você tem uma parada parecida, né? Que é uma coisa do... Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Não é bem uma uhum. cultura, mas você tem essa, essa coisa diferente, né? Usa isso na história, cara. E quando você tem uma história aí que tem vários reinos. O, quando você tem uma história futurista, que tem vários planetas, várias raças, se você faz um Romeu e Julieta, entre aspas, entre todos eles, fica muito legal, né? Pô, um uhum. pensa um jeito, outro pensa do outro, o é inimigo mortal. Exato. Por que, que é inimigo mortal, e, né?
3: E a sua história, você vai ter que ter essas diferenças em vários níveis, né? Vai ter que ter a diferença de um, um planeta pro outro, um continente pro outro, você vai ter que ter a diferença de uma cidade pra outra, de, né? Do, por exemplo, de quem na mesma cidade, quem é camponês e quem é do exército, e você vai ter que ter a diferença, de, por exemplo, de duas pessoas que estão então convivem na mesma condição e elas pensam diferentes, né? Isso é, é legal. Essas diferenças vão em vários níveis, né? A cultura vai ser diferente, né? porque as pessoas a cultura também tá relacionada à forma como aquela pessoa foi criada, a família dela, como era, então tudo isso as pessoas por, mes, por mais que elas estejam no mesmo ambiente elas vão pensar diferentes. Então isso Exato. é importante. Sim. Você tem que, em todos os níveis possíveis você vai ter que ter diferenças, né? Exato. Algumas maiores, outras menores, Sim. mas tem que ter.
1: Até desculpa se está no Novo de novo, mas na Novo Dragões você tem guerras que são motivadas pela duração do mundo pra salvar o planeta, pra salvar a humanidade e vocês têm guerras causadas porque um determinado cara quer salvar um maluco que é filho da irmã dele então tipo, uhum. são motivos gigantescos assim, sabe? Você pode criar o que você quiser, cara. Então pô, tem uma guerra do caralho por que é que tem essa guerra? Ah, porque essa mina teve um filho, o cara ali é o pai dela que é ele eu não vou deixar, não sei o que. Por quê? Porque o mundo vai acabar. Você pode dar o um motivo que você quiser pra essa parada, porque as pessoas pensam de maneira diferente, tá ligado?
3: Uhum, exato, Isso é exatamente. muito bom,
1: cara. E a gente tem aqui também uma parte muito importante que o Dal colocou, que são as lendas, né? Que a gente vem falando aí e tal, da construção do mundo e os mitos locais. Putz, isso é muito legal, né? Isso acha... é.
3: Eu acho muito difícil, porque. você assim, é... Porque assim, você tá escrevendo uma história que já é uma lenda que você tá criando. Aí você vai criar a lenda dentro da lenda, sabe? Eu fico muito perdido, é sabe? É, assim. é cara. <risos> sabe, do... nossa, é, é, é muito legal e isso enriquece demais. Assim. Sim. Porque lendas e mitos tem em qualquer lugar. Em qual... Você tem as lendas numa cidade, você tem as lendas que aconteceram é. ali. Né? Uhum. Mas, mas é muito difícil,
2: cara. Eu <risos> Nossa, é só... mas é
0: muito. Né? É um exercício e tanto, né? Sim. Na história, na história que eu tô criando, na Aventura Secreta, é... eu falo muito das eras passadas, tá ligado? De que, de que uhum. tipo, no, no continente que a história se passa, é... houve. É... A, primeira, a primeira era do continente foi chamada de Era das Chuvas Eternas, tá ligado? Porque não parava de chover lá. Chuva constante. E. E, e mal, tinha, mal tinha quer dizer, não tinha raça morando tá a, até que começaram a chegar as outras raças, não sei o que e depois houve um, um, um o, 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 os grandes feiticeiros os grandes mágicos se juntaram para ver se conseguiam reverter aquela situação e dali, aí foi passando e, e, e aí é dividido entre várias eras tá de grandes acontecimentos que, 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 grandes eventos que aconteceram e perduraram por um tempo, até vir outro evento e suplantar ele, tá ligado? Uhum. Aí não. E a trama que, que eu fiz é meio que ba é, se baseia nessa, nessas lendas que foram, tá ligado? E, ah, não, ó. Isso aqui, tá, isso aqui aconteceu por causa disso. Porque, por exemplo, existe uma falha no, no continente que é uma, é uma fissura de centenas de quilômetros, tá ligado? E centenas no subterrâneo... caralho. É, centenas de quilômetros pra caralho. E no subterrâneo existem os seres abissais, tá ligado? Que eu tô fazendo pra ser o grande inimigo dessa da história, tá ligado?
1: Cadê um spoiler daí? História. Não precisa nem comprar o um livro. <risos> Interessante, hein? <risos> Eu já estou pe Olha, já tô
3: pensando, a hora que o cavalo cair numa fossa...
0: Hum. Tem um abissal lá, eles vão ter uma luta. Essa. E aí, tipo, foram erguidas duas cidades é, em cada lado da, da, da fenda, assim, entendeu? Tá que aí uma uhum. cidade é de humano e outra cidade é de targuem. E eles estão lá para defender se, por acaso, esses abissais eles saírem. Só que essa fenda só se abriu depois de, da, da era da grande, das grandes chuvas, tá vendo? Que tava ali, tudo, o reno todo alagado durante milhares de anos e tal, e uma falha em embaixo da terra, e depois a terra amoleceu tanto, foi perdendo a rigidez e caiu e abriu essa grande fissura, tá ligado? Revelando criaturas que estavam ali embaixo, tempos imemoriais. Então, justamente, é isso que eu contei, é para fazer o gancho justamente com, com a, é, as histórias, as lendas e os mitos do passado. que Isso tá acontecendo, é, existe essa fissura agora, porque antes, antigamente, é, houve a Era das Chuvas, tá ligado? E aí aí uhum. é, houve uma invasão a, a primeira grande invasão dos seres abissais tá depois disso aí foi criado o conselho da magia e aí são essa, essas lendas do passado que vão que, que eu tô eu tô fazendo tô usando para per, permear a nova o novo nova trama que eu tô que eu tô criando que vai envolver o personagem principal e outras instâncias de é, de cidades tá até de regente e redes que vão vão estar tá nessa nessa parada aí Sim.
1: E, é, e é muito ah. legal você fazer isso e às vezes a pessoa que tá ouvindo pode perguntar assim pô mas tipo eu quero fazer isso isso e eu não consigo. Onde que eu vou fazer? Né? Tipo, eu vou dar um parágrafo, vou escrever e depois eu volto com a história. Você pode fazer de várias maneiras, né? Uma das maneiras que eu acho mais interessante, assim, é você contar em momentos pertinentes, né? Não é simplesmente você tá vindo com a narrativa e do nada você para, conta a história e volta. Não. Tem que ser uma coisa pertinente, uhum. né? Sei lá, os caras estão andando. Incluído, né? É. Tá no, no meio da coisa ali. Exato, né? Tipo, sei lá, os caras estão andando. É... Os caras estão andando lá, sei lá, eles aterrissaram num planeta, pararam uma nave, uma história futurista aí, e os caras serão um do planeta, estão andando lá, e tem um desses caras que tá com ele, que era daquele planeta. Só que teve uma guerra, destruiu tudo, sei lá, o cara vai ver na ruína, e o cara vai contando a história. Pô, essa ruína aqui era minha casa, aqui era isso, 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 não sei o que, tá puto, olha ali, ali era o bagulho hum. tal, que tá ligado? Desde a guerra lá, Sim. não sei da onde, que aqui não era destruído, e agora tá aí, tudo em ruínas não sei o que. Você pode contando no meio da narrativa, no meio da sua história, entendeu? Não é? Não é Exato. Né? Pode pegar um personagem novo também, né, sei lá, surgiu um cara lá do nada, que chega e fala para você, ó, não entra aí, porque isso aí tem uma parada foda e o cara, não, mas o uhum. que tem dentro? Aí ele, ah, eu vou explicar ele conta toda a história, toda a lenda do, do bicho que tá lá dentro, do monstro da coisa toda, tem muitas ferramentas né, pra você usar.
3: Isso tem muito na Batalha do Apocalipse, né, nos momentos que chegam em ruínas, em locais, em que ali você vai conhecer a história, mas porque, né a história se passa ali, e aí você conhece aquela lenda, inclusive você conhece essas criaturas de outras dimensões que não sejam, né, anjos ou demônios, tudo isso, tá inserido na história, entendeu? É aquele momento em que aquilo é um fato relevante pra história, e aí você descobre aquele mito, aquela lenda é. ali porque ela é importante, né? Sim, é muito é massa, legal.
0: É massa, é. é massa que, tipo, na, 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 na Batalha do Apocalipse, ele já usa essa deixa dele chegar naquela ruína e tal e aí ele, aí ele já pula pro novo capítulo, é, mostrando o passado, tá ligado? O que aconteceu, Sim. porque aquilo ali Sim. virou uma ruína, tá ligado? Isso é, um, é, é, é uma boa jogada pra, pra como Pra fazer o. o uhum. Fazer a, a história rolar, né? Pra não ficar Sim, tão gratuito. É.
3: Olha, eu devia estar tá ganhando patrocínio aqui da, da Leia, mas eu não vou. Mas falando guerra dos tronos de novo. <risos> Eu acho O que eu acho muito legal é que, por exemplo, o Martin, ele faz isso das lendas, é, os personagens estão andando, então o Jon Snow, no momento, ele encontra com alguém que conta pra ele sobre uma lenda. Em outro momento, um outro personagem, um outro canto, vai contar pra Sansa, por exemplo, sobre a mesma lenda, só que ele não conta exatamente a mesma coisa, porque é isso, sabe, um, cada conto aumenta um conto, e a lenda vai se alterando, e é isso, você fala, putz, é a mesma história, mas tá diferente, e aí você não sabe
1: <risos> até que ponto a lenda aconteceu, até que ponto ela foi modificada, sabe, isso eu acho muito bacana é também. Por que isso acontece? Porque faz parte do mundo. Você Exato. traz a sua lenda pro mundo, cara. Então, esse bagulho que a gente uhum. falou do cara ver a ruína, cara, tá ali. Faz parte do bagulho. Esse negócio que a gente falou, uhum. as pessoas, elas falam de... a gente tem aqui no nosso mundo lendas, expressões, né? A gente tem o famoso cuspido escarrado, né? O cara uhum. é cuspido escarrado. Não é cuspido escarrado, é esculpido em Carrara. Que lá é, tem estátuas é. mais fodas. mas isso acontece na história também. Quanto mais coisa real você jogar no seu mundo fantástico, mais legal fica. Porque o leitor ele se insere ali, né? Ele chega ali, pô, que uhum. legal. Não é porque tipo, ai o mundo é eu que tô criando, você não precisa criar tudo você não precisa dar nome pra tudo. O garfo é garfo. O garfo é um garfo, a cadeira é uma cadeira, <risos> tá ligado? Isso. Senão você fica e tam... maluco.
3: Exato. Né? E tem as coisas que naquele momento que você tá contando no seu mundo, naquele momento as coisas são conhecidas assim, não quer dizer que é verdade que sempre foi e que sempre Exato. vai ser. Não. É o recorte. Nesse é. momento o pessoal tá contando a história assim. É. Talvez tenha
1: um contado diferente já. Sim, é. isso é muito maneiro, né? É isso tipo, legal. ó, o Idal colocou aqui nessa parte também, os objetos lendários. Puta, eu uhum. adoro essa porra. Eu sou fascinado, cara. Eu fico... Acho que foram meus anos de RPG. <risos> eu fico criando. Sim, né? velho. Tipo, sim. na minha história, nada é uma espada. Nada é um escudo, tá ligado? O bagulho tem um motivo. <risos> tem uma história, aquela porra ali. Isso é muito legal de você fazer também. Porque não criem as coisas só por criar, tá ligado? Faça a parada e dê uma história pra ela. Se é uma coisa importante, né? Por que que isso acontece? Cara, tem uma pecinha lá muito boba, mas que quando eu criei, assim, eu até falei, cara quem vê de início vai achar uma uma parada idiota que é uma rosa hum. de vidro tem um ah oh, mano. <risos> já ah Essa rosa, já deu cara. até vontade de
3: fumar pra ele mas... <risos> eu vou embora eu vou tô caindo aqui tô passando no túnel eu vou, eu vou largar a gravação para ir na manifestação
1: agora <risos> É. Olha, tipo, você cria o bagulho. Por mais bobo que ele seja. Tipo, eu não tô falando do de um machado destruidor. Não tô falando de uma espada fodona. Apesar de tê lá. Eu tô falando de uma rosa de vidro. Um objeto bobo, assim, que não teria significado nenhum pra história, tá ligado? Mas aí você cria o background. Por que que essa porra é importante? Da onde ela veio? E, cara, isso vai te dar uma abertura pra você ampliar a sua história de uma forma bizarra. Você vai criar esse background e você vai criar tanta coisa em cima dessa rosa de vidro. Desse objeto que você tá falando. Que isso lá na frente, cara, você vai falar assim: caralho, valeu a pena toda aquela história que eu escrevi não mostrei pra ninguém, valeu a pena, porque aqui na minha história serviu direitinho, olha o que aconteceu sabe, é muito uhum. bom isso, cara não cria objeto só pra criar, cria o um objeto e fala, putz, esse objeto tem uma parada mas é o que a gente falou, às vezes você cria durante a narrativa né, então por exemplo, tu lá escrevendo o Aryda tá escrevendo lá, o Aryda escreve contos de terror fantásticos, então ele tá lá tinha o padre lá, não sei o que e o padre tinha um crucifixo X que era um crucifixo de madeira, todo queimado todo cagado, tava meio quebrado todo sujo, mas ele não trocava aquela porra por nada. Por quê, tá ligado? Isso é um negócio legal. Hum. Fala por quê, fala de onde veio isso, o que aconteceu, como que esse crucifixo queimou, né? Por que, que ele não, não
3: troca? Não. Se eu tivesse escrevendo, né, eu ia falar tanto do crucifixo, do crucifixo no final ia ser só um crucifixo, né? O que, é, o que é, por exemplo, agora, falando no, no, no livro do Afonso Solano, é a carta, entendeu? Que Você fica esperando o que é. que é, o que que é, e aí no final, tá, é só uma carta, é só um crucifixo, é só uma espada, ou, ou é só alguma coisa, entendeu?
2: Cara, é. mas,
3: mas você cria a expectativa pra poder brincar com aquilo, né? Sim, não, é, que, tipo, mesmo que não seja nada, mas faça o leitor acreditar que é alguma coisa.
1: Exato, entendeu? e tipo, é aquilo que a gente tá falando. Cuidado também pra você não fazer muito isso. Tipo, você cria 10 itens, é. espada mágica, não sei o que, não sei o que, chega no final, ah, não é nada. Todos eles, aí o cara fala, pô, esse é. é. cara tá me tirando.
3: Ou então, se cada capítulo aparece um item mágico, no final você fala, o que, que ele tem de mais? Tem item mágico pra todo lado, entendeu? <risos> né? então, é igual no Guerra dos Tronos agora Tem aço valeriano Todo mundo tem uma espada de aço valeriano agora Ela não é mais importante No começo era só gelo Do nada
1: todo mundo tinha né? Vidro de <risos> dragão tem, agora, agora tá chovendo Tá chovendo tá? <risos> E aí perde é importância importância Se tem em todo lugar mas, mas é cara Faça os itens com carinho Pense nos itens Eu já dei exemplo de item aí Não sei se eu falei na outra gravação De eu estar tá andando na rua Escutar uma buzina E criar um item foda tá ligado? Sim você falou Do então, ah. tipo, lá É então Então cara é, Cria com carinho Cria sem, pé, sem pressa senta, tal, imagina a cena, vê direitinho. Fala, putz, vou fazer isso aqui agora. Esse personagem é importante? É. Vou fazer um negócio legal. Dê presentes, né? Povo, dá presente. No Harry Potter tem muito isso. E é muito legal, né? Tipo, no Harry Potter, o que acontece? A JK veio e deu aquela capa da invisibilidade lá, né? Até então, era uma capa da invisibilidade. Mas quando ela constrói o background, que é aquela história hum. dos irmãos, né? Os irmãos que encontraram com a morte na ponte. Sim, Puta! Olha só! 3. Né? 3. Olha que, que magnitude que ela deu pra aquela capa. Tipo, era era pra ser só mais um item mágico No universo gigante do Harry Potter Mas olha só a importância que ela deu pra parada Por isso que a gente tá falando aqui hum. Perde um pouquinho de tempo, né? E escreve sobre isso que, cara Vai valer muito a pena lá na frente Eu certeza, mano uhum. Numa toca no chão
0: Vivia um Hobbit
1: o seguinte, ó. Quando você tá escrevendo a sua história, o que acontece? É, foi a minha entrada, né? Sem ação não há tragédia, sem tragédia não há amor, sem amor não há criação, sem criação não há vida. Então é o seguinte, aqui está colocando todas essas coisas que eu falei na sua história. E a ação, é. ela gera uma reação. Então tudo que você... Ah, dizia... já dizia Newton, né? Já dizia Newton, Newton né? <risos> então tudo que você fizer na sua história não pode ser gratuito. Por quê? Porque você que tá ditando o rumo ali, como na nossa história aqui, sei lá, a Alemanha decidiu que vai dominar o mundo. Isso não é gratuito, isso vai trazer... Consequências. Então, tudo que você escreve aí no seu muro, tudo que você cria, todas as guerras, todos os amores, é rei que desce, é rei que sobe, tudo isso vai ter consequências lá na frente. Então, pensa muito bem é, antes de, sabe, sair escrevendo qualquer coisa. E tem a coisa cultural que a gente falou, né? Se você, do nada, você sucumbe uma cultura, puta lá, aquela galera conquistou essa daqui, a cultura dela já era, exterminou. Isso tem uma consequência, mano. Isso vai ter uma consequência, né? Tipo, será que exterminou mesmo? Será que não ficou vestígio? Essa galera que ficou, será que não vai querer se vingar, essa galera que ficou, será que vai pra outro lugar, vai levar essa cultura pra lá e ficar muito maior do que era, tá ligado? Você tem que Exato. sempre ir dando asas ao seu mundo, que a história, ela não que para, sei, né? Que, que essa é a
0: grande dificuldade, assim, pelo menos está pelo menos sendo a minha, de você criar a trama da história, tá ligado? Porque eu mesmo, eu já pensei em várias coisas. Tinha, tinha um inimigo fodão, que depois ele, ele saiu de cena, porque houve uma grande batalha contra ele, mas depois eu pensei em uma parada é, é, pra amarrar também uma parada política de um, uns reis que já estavam aí há um tempão. Só que é o seguinte, né? Você tem que você tem que saber deixar bem pra não ficar novamente gratuito, tá ligado? E quando vê do nada, pan, aí descobre que tem um rei é, misturado lá, tá ligado? De, de. Pronto, tem uma história que eu que até tá um, tá. Eu parei faz tempo. Que era falando sobre um, um, um cara que morre e ele vira um demônio. E, e aí, tipo, ele já fala logo no começo que porque ele era ambicioso pra caralho. E ele não, eu vou eu vou ficar no lugar de Lúcifer, tá ligado? Eu não quero nem ideia, eu não quero nem saber. Aí, só que assim, eu meio que já criei o final, tá ligado? Eu já, tenho, eu já tenho o final criado. E o que ele faz, ele faz um jogo foda, lá com os grandes generais, né? Que é, sei lá, Bal, Abaddon, essa, essa galera aí. Ele faz um jogo foda pra que, para eles se virarem contra a Lúcifer e não sei o que, e no final ele meio que, que, tipo, ah, eu não fiz nada, hein? Não sei o que, mas você tem que é assim. ter o porquê deles fizeram isso. Toda essa, essa costura a trama pra, pra você uhum. ficar
3: legal e tem que ter o respeito com o personagem porque você não pode matar um personagem ou alejar um personagem ou casar um personagem seja lá o que for, simplesmente porque um, vou matar alguém agora pra causar isso no leitor, entendeu? tem que fazer sentido, aquele personagem ele morre mas o que que isso vai refletir na frente? Exato. Então vamos citar Guerra dos Tronos de novo quando o Ned Stark <risos> morre Primeira, isso, primeira vez. Isso causa um impacto e você fala, caramba, até ali você pensa que é o personagem principal da história e ele morre. Então isso causa um impacto, que é o que todo mundo... É a primeira vez, né? O primeiro impacto do, da história, pois viram outros. Mas assim, a gente fica chocado e fala, poxa, que legal, o cara não tem medo de matar o personagem e tal. Isso tudo é verdade. Mas além disso, a gente tem que pensar que a morte do Ned Stark é o que desencadeia todo o resto da história. Se o Ned Stark hum. não morresse, não haveria a guerra do rock Stark com os Lannisters, não haveria entendeu? uma série de outros acontecimentos toda essa divisão, as alianças que são feitas, as alianças que são desfeitas, tudo isso que ocorre em Westeros ocorre porque o Ned Stark morreu lá no primeiro livro, Sim. então né e aí é o que eu entro, por exemplo, na adaptação da série, que a série muda muitas coisas, do livro, não, eu, não acho uma bosta, <risos> eu acho que funciona bem, ela faz boas alterações, só que tem algumas que, estupro da Sansa, tá? se você não assistiu a série, pam, 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 mas, né? <risos>
1: Eu ah, escolho, eu tô eu
3: mano, <risos> no livro isso não acontece, né? O, ocorre o estupro com uma outra personagem, mas a Sansa nem tá lá. O que acontece que eu digo é qual é o. Por que, que isso é um problema? É, tem toda a questão do, do estupro que foi falado, mas a questão é o estupro especificamente com a Sansa. Porque a Sansa, mesmo na série, ela vinha, o personagem desenvolvendo numa linha dela se tornar muito menos aquela menina sofrida que fazia tudo que era mandado, pau mandado, e começava a se tornar uma pessoa que pensava. Por por conta própria ali junto com o Mindinho, né? Então ela já tinha sofrido, ela aprendeu com o sofrimento, aprendeu, observando, e agora ela que vai começar a manipular as pessoas. E esse personagem, ele é totalmente quebrado no momento que ela é estuprada, entendeu? É, é. Então, aquele estupro não tem um, uma função na história. Tem a função o, quê? o que? O que tem é em função de, é, de chocar, exatamente. Vamos colocar um estupro aqui. Vamos estuprar a Sansa, que é essa personagem tal. Então, é pra chocar, mas é um desrespeito com o personagem. Você quebra, Você quebra, evolução, quebra né, o do... Exato. É como se tipo, ela
1: veio de criança pra mulher E aí do nada você faz isso. ela virar criança de novo Porque você isso, quebra exato. O... Ela não precisa passar
3: ir por isso Pra sofrer, ela já sofreu desde o começo Da história, entendeu ela não, Isso não, não vai ser algo Que vai fortalecê-la ainda mais Não, então é totalmente gratuito E é algo que não é importante Não é honesto com o personagem Que você tava trabalhando ali Então isso tem que ficar bem, bem claro, o que acontece tem que estar tá amarrado ah, Mas tem que ser honesto, entendeu Sim. Tem que ser honesto
1: é. é a coisa da reação Tem uma frase que eu gosto muito Que é assim Não mexa com o silêncio Ao menos que você possa com o barulho Não mexa com o silêncio uhum. Ao menos que você possa com o barulho Cara, tá na sua história Tudo que você faz ali Tem tá uma reação Eu discordo um pouco do Aryana Na coisa do Ned Stark Eu acho que mesmo que o, que o Ned Stark Tem tenho
3: tivesse... direito de estar errado que... <risos>
1: <risos> Eu acho que Porque literatura é isso, cara Escrever é isso, tá ligado? Mesmo que o Ned Stark Tivesse vivo Dava pra fazer merda Porque Não, o Ned dava, Stark sabe? Ele ia ficar vivo Ele ia soltar a Cersei Se alguém achasse a Cersei Essa história essa fofoca ia cair em Westeros inteira de que ela né, traiu uhum. o rei, aquela coisa toda o nego ia matar ela, o tio ia ficar puto ia juntar a lance, ele ia fazer aliança ia querer derrubar o Ned, ia dar uma merda gigante, tá ligado, então toda ação tem uma reação, não importa qual seja mesmo aquela ação que não existe tipo, uhum. pô, o cara vai lá matar a mina ah, não vou fazer nada, vai ter uma reação ele vai matar ela e alguma coisa vai acontecer, tá ligado Sim. então, uhum. mano, toma cuidado que você pode destruir a sua história por conta disso, é. né e tudo, e tudo influencia, né, tipo a gente falou muito, eu até coloquei aqui, ó Geologia, geografia, isso influencia demais, cara. Então é aquele negócio que a gente falou do uhum. lugar frio, do lugar quente, né? Da, do, das posições da, das cidades tal, tudo isso vai ter uma, uma. vai refletir lá no final, lá no futuro da sua história. Então cuidado com isso aí. Uhum. Tá?
3: Uhum. Uhum. É. E seja honesto com de onde esse personagem vem, né? Qual era. A... Essa coisa da. Como que a geografia isso influenciou o como esse personagem pensa, né? Exatamente. Então não... ele não vai fazer alguma coisa. Talvez ele não faça isso isso ele faça outra coisa eu, nesse eu momento, tenho, né? Eu tenho
0: um exemplo. Eu tenho um exemplo disso da minha história também. É de história, Guerra dos Tronos. Principal?
3: <risos> não, não. Cuidado então dou só
0: dar exemplo, ele porra, só né? dar
1: exemplo da história dele, ele não não lê essas bosta. É aí. claro, meu, porque eu sou eu sou egoísta. <risos>
3: <risos> ele tá vendendo peixe, tá certo. Ele tá vendendo
1: peixe. <risos> Não, que é o seguinte,
0: o personagem de Paulo, Ele é de uma raça que não é guerreira E ele acabou se envolvendo numa Numa merda foda De graça, tá ligado? Ele, ele, ele estava onde não devia E aí ele se envolve e, e o cara fala, ó Toma essa espada e tu se fudeu agora Que tu vai ter que ir lá no ponto B Pra resolver essa bronca que eu, mo eu tô morrendo Não vou poder, aí ele fudeu Porque ele não era uma raça guerreira, ele não era guerreiro Nunca tinha pego na espada e ele tá tendo que aprender No, no decorrer do, do caminho Tá ligado? Aquele velho aquele velho questão da do, do guerreiro, da história do guerreiro. Esqueci o nome. É, é a história
1: do herói lá, né?
0: É, a trajetória do herói. E, e aí, tipo, o que, eu, o que eu tenho que fazer é justamente eu não posso sair, é, ele já tá cortando cabeça ao bel prazer, tá ligado? Não, ele, Sim. tipo, ele, ele erra, ele erra golpe, ele é um bosta na espada ainda, tá ligado? E aí, tipo, eu vou colocar mentor, vai ter que ter essa coisa pra ele evoluindo aos poucos, tá ligado? E aí você tem que... É essa,
1: essa evolução
0: e essa, esse respeito que você tem que fazer. Você não pode já, botar um negócio
1: e pronto, oh. vai -te embora daqui. Sim, tem um exemplo também de um negócio muito legal que é esse negócio que ele falou de não mexer no silêncio se você não pode com o barulho. E o silêncio uhum. não necessariamente é a calmaria. A gente tem o Conan, certo? Qual era o silêncio uhum. do Conan? Era a linha que ele vinha seguindo. Quando o Conan se torna rei, isso tem consequência. E aí vem um barulho tão grande que os caras não puderam segurar. Então o que, que os caras fizeram? Puta, ele não é rei, cara. Ele não, ele não nasceu pra ser rei. Não faz sentido ele ficar num castelo, né? A história dele vai ser o quê? Ele ir no cagar na c voltando comendo lá pois o porco é. né o Conan não é isso então os caras vai tiram ele de lá e jogam ele pra ficar na aventura de novo né então cuidado hum. que às vezes você pode pegar o seu Conan e colocar ele no trono e não conseguir tirar ele nunca mais é.
3: ficou
1: bonito isso né? ficou olha
3: ficou <risos> <como desempolato.
1: risos> vai ter link no tá bom, do, assim. do projeto do catarse aí, do, do cavalo mineiro é. né, o lobisomem <risos> cavalo mineiro
3: cavalo, cavalo lobisomem mineiro, apoiem aí já vou ligar pro advogado aqui pra
2: que coisa...
1: que vai processar o Hidalgo aí pelos furtos
2: <risos> <risos> é,
3: eu tenho que arrumar um jeito alguma coisa nessa minha história vai se chamar Arando o que poderia ser <risos>
0: eu gente podia fazer aí eu ia fazer isso cada um tinha uma referência da história dos outros
1: tá ligado o Ariel vai ver. fazer um negócio vai chamar de Rodina que é o contrário de Andor tá ligado isso mas...
2: <risos> já era já era Rodina É que eu não tô ouvindo direito porque eu tô com o fone no ouvido, mas o som sai no computador, então só tá abafando o
3: som,
1: entendeu? Não tá ligado. Eita, então, tipo, se você for ali em ferramentas... Você já foi em ferramentas? Na caixa de ferramentas? Não, aqui, tem... ó, não tem o Skype. Ah, não! Vai tomar no... Ali em cima tem ferramentas. Não. tem. Sim. Vai lá, opções. Tem... Onde? Pera Aqui, ó, tem o Skype. Ferramentas. Tá? Opções. Mais... opções. Uhum. Aí em opções tem aqui, ó. Som, configurações sim. de áudio. Não, configurações de áudio. Hum. Aí tem ali, saída de áudio, ó. Muda ali pro seu fone pra ver. Alô? Ah! não funcionou, caralho caralho 37 anos
3: caralho caralho eu sou muito, eu sou muito hacker velho porra, é.
0: sou
1: foda mais ah, 4 anos de fone agora pra... caralho, 3 anos um, gravando podcast e o cara não sabe mexer dos caras eu sou foda não, 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 não.